0: de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada paso siente
1: ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Aquí estamos en nuestro programa semanal y ahora qué hacemos por FMI 90.5. Mi nombre es Maico Dierra, estoy feliz de hacer radio como todos los viernes en este verano maravilloso que se metió ahí, se coló en el invierno. Espero que se vaya. Gaby me confirmó que se va a ir este, el invierno hasta esta noche, ¿no? Después vuelve mañana, aparece, vuelve, vuelve
2: el frío y vuelven las lluvias no sabemos todo mal No sabemos,
3: no sabemos Yo confío en que no va a llover
1: Confiemos en que siempre le pifian Los del pronóstico Ay, no me sale Así es Ahí está Uy, Dios me agarró el alemán Te tengo que decir que lo tengo el invitado acá Que me cubre los baches De pronto apareció la laguna Y viste, bueno, señores, ¿cómo están? ¿Todo bien, Rolfi? ¿Todo bien ahí?
3: Buenas tardes, bien, todo bien, todo bien. Arrancando acá.
1: Vio que hay una diosa al lado tuya. Sí, sí. ¿Sabes quién es? ¿No, eh, ¿no sabe Desde... usted quién es? No, no sé, después vamos a averiguar. ¿Tendrá algo que ver, que ver con el invitado? ¿Tendrá algo que ver con el invitado? Después vamos a averiguar, vamos a hacer un par de... par de preguntas.
3: Bueno, ¿todo bien? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno. Con ganas de llegar a mañana y esperemos que el tiempo sí, nos por acompañe.
1: Vamos a jugar al fútbol. Sí, sí, sí. Y Gaby, ¿todo algo? tranquilo algo sí, Todo tranquilo y sí.
2: feliz, ya te digo Por el clima, bueno, las corridas como siempre Pero el clima hace que uno haga todas las cosas de otro Con otro ánimo, con otro humor
1: Es cierto, es verdad Hace
2: todo más llevadero
1: Bueno, les cuento, hoy vamos a empezar a hablar rápidamente con el invitado, porque el invitado, a ver, no nos dio, digamos, la guita que teníamos no nos alcanzó para las dos horas, me dijo, <risa> mira te puedo hacer el precio por 40 minutos, 45 minutos, no. vale, todo ¿no? listo, ok. Es, es Entonces, mejor que nada. Sí. Claro, me dijo, los primeros para. 45 minutos, 50 te doy, vez no es atregarlo algún minuto más, pero es Después, lo que tenemos. por ahí. ¿Qué es eso? No, no, pensé que iba a aceptar, pero no, era poca guita la que le pudimos ofrecer a Rodolfi. El
3: presupuesto a a este año, más. viste, está muy acotado, está muy acotado. Exactamente. Después Exactamente. de la pandemia no hemos logrado todos los sponsors que querían.
1: Estamos mal de, y de publicidad y hablar. Bueno. bueno, señores, les cuento quién está con nosotros. Hoy. Para, para, a ver, podríamos decir que es un ciudadano ilustre. Un tipo, ¿entendés Que, a ver, yo les voy a decir las cualidades que tiene. Primero.
3: el intendente?
1: No, no, no. Les pido, no, no, no mezcle las cosas. ¿Qué tiene que ver el intendente? No,
3: no sé. Dijo ciudadano ilustre. No, ilustre. No,
1: no, no, no. Pero tampoco. Pronto, no aplica, ¿no? no aplica. Es un revolucionario. No aplica. Te voy a aplicar por qué. Para mí es un transgresor hace 40 años, no sé, 50, o sea, hace que está con la misma mujer. Ya esto me parece, ya, o sea, ¿entendés? No, no, no veo cuál es el problema, la última, porque dice que su
3: la última, sí, es, la una, única, es una normalidad de eso. O sea, tal cosa, claro, casi, exactamente, Que para Yo usted no sea una normalidad,
1: no significa no? que, no 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 que, que todo el resto... ¿Por qué habría
2: que aplaudir eso? Claro. No. Estaba por preguntar exactamente Perdón. lo mismo. Hoy es
1: casi excepcional una situación no, de este tipo. No, no, no. Ahí está el
2: señor operador que dice que no. Listo, bueno.
1: Yo doy mi opinión a ustedes. Eh,
2: Hoy el conductor sí, sí, va a tener no, problemas en su me, casa. Me parece. Madre, me parece eh. Segundo,
1: segundo. Rodeado de mujeres en su casa, ¿entendés? O sea, vos me estás. Qué seis a dos. Seis a dos. ¿te Qué das afortunado. Vos, ¿qué es eso? Va, o no sea, sé, hay que
3: preguntarle a ver cómo a lo veis.
1: Cinco mujeres. La, la mujer. Y un varón que no sé, que se nota, que se nota, ahora han dicho un bloque minoritario, qué sé yo, de vez en cuando en una votación van a ganar. O sea, cuatro nietos, No, me dice que no. Acá, acá, acá la rubia del otro lado de, 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 de
2: la pecera. De la pecera me y dice
1: que no, tiene una posibilidad que. Va, debe ser que cuando lo dejan ganar, él gana. Debe ser así, ¿no? Es así. Bueno, te dejamos ganar. No, tampoco, no lo dejan ganar. Listo que. Bueno. Aparte, además de eso, ¿entendés? En, en, entrena chicos, de rack, jugado jugar al rac, voy había jugado al fútbol. Dice que está transitando este, el camino del tenis también. No sé, o sea, ¿entendés? El tipo. Gran deportista de todo.
2: y hace de todo, es multifacético. Y el, además
1: es ingeniero, trabaja. ¿eh? Señores, con ustedes, Carlos Ramallo, bienvenido. <risa> bienvenido. ¿Qué, no, qué, pre qué presentación. <risa> <risa> Nos gusta, no gusta. Yo me <risa> hago responsable de todo qué lo que.
4: presentación.
1: Hay. Pero no es transgresor o <risa> no. Vos, vos, decime, ¿qué, ¿estás de acuerdo con ellos o conmigo?
4: Digamos que, no, no sé hoy qué es transgresor y qué no es transgresor en ¿no? estas épocas, pero, pero sí, es más difícil encontrar. Lo ¿no? único que dura hoy es la inflación. Te es por más difícil no dura nada, encontrar o sea. este, ¿No? hoy por hoy matrimonios claro, largos. ¿sí? Eh, bueno, aclaremos que lo del Calle es un
1: chiste, me parece que no, está no, escuchando no, alguna o sea, autoridad de Aiza A ver si lo esperan
3: a la salida
1: todavía. A mí la gente lo viva para reclamarlo, ¿dónde sacamos la plata? No, 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 esto es verdad, esto es verdad,
4: esto es verdad. Bueno, muchas gracias por invitarme. No, eh, por favor. Me divierte mucho venir acá a, a la radio la acompaño a mi hija Margarita que es la que está eh,
1: la diosa otro, que está del otro lado, del otro lado de la pecera que estudió <risa> justamente
4: estudió re, producción de radio y televisión por eso le gusta mucho y está acá <risa> eh, y hoy me está acompañando así que bueno Mike agradezco enormemente bueno. la invitación y bueno hablaremos de, de lo que pueda contar sí y, por
1: supuesto por supuesto lo, que no para otra <risa> lo primero que queremos saber es cómo es la receta para mantener un matrimonio durante 40 años tenés algún, algo para anotar ¿O sea, podemos tirar los tres o cuatro tips que tengas ahí o no
4: yo creo que no hay receta ¿no? No, 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 no. No receta, porque no, si no sería fácil la yo creo que es un camino que se tiene que ir construyendo todos los días y, y eh, nada te garantiza nada tampoco, pero bueno el, el, primero el objetivo, apuntar a hacerlo después si lo logras bien y, si, y en el camino hay que ir Día a día, con los tropiezos, las caídas, los, los sí, baches las felicidades, la alegría. Vida. Y bueno, y, y los hijos te van acompañando, y es, es como un equipo que va caminando junto.
2: A ver, yo no estoy casada, pero dígame si es así. Puede ser la base de sentimientos reales, ciertos, sinceros, y después mucho de mediación.
4: Mediación,
3: saber, ¿en qué
2: sentido? Saber mediar, saber ceder. Negociar. negociar salió la
3: abogada de ahí, me sí. parece. <ríe> me salió,
4: me salió. Ese, eh, <risa> quizás negociar, es, eh, por ahí en matrimonio, es una palabra mm, que, que, como no que tan no. linda, pero eh, es, es ir eh, logrando acuerdos, eh, ponerse de acuerdo. A veces, inclusive, en, en, eh, en el no de acuerdo, también ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, sí, aceptar sí, el licencia aceptar, sí, aceptar ¿no? el licenso y mira, tomar una decisión mira, para luego para No, el no, otro no me vengas a cátedra ahora luego
1: me falta que de también dejás, Estamos hablando con una autoridad que tiene <risa> 40 ¿no? años de matrimonio y <risa> vos estás hablando Por favor, Rolfi sí. Sí. Por favor Me mata la directiva, un poquito favor. para acá, un poquito para acá ¿Qué <risa> es un poquito para acá, <floje>, un poquito para <va>, bailando, está bailando ahí que Interrumpiste algo que no entiende No entendí la de un poquito para acá, un poquito para acá ¿Cómo? Por eso los resultados, digo ¿Qué es un poquito para acá, un poquito para allá? Vamos
3: un poquito para acá, un poquito para
1: allá, un poquito para adelante, un poquito para atrás, como dice la canción. Oh, ¿Podemos sí, ir no, 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 con Carlos? Antes de empezar a hablar con Carlos de lo que él sabe, digamos, en cuanto a su sabiduría sí, no, técnica no, y profesional... Pero yo quiero, quiero. Apuntemos a un costado tierno, ¿eh? un romántico. ¿Puedes contar cómo la conociste, cómo te enamoraste? No sé si es secreto de sumario. ¿Vos decís? No, no, no. Margarita, vos decísme si estoy metiéndome en un despelote, me avisas. Perdón, decime, buena, sí, Margarita me da de que...
3: los 40 minutos que tenemos pactados? No, bueno, pero, no, no, pero, pero chacuay,
4: riro, es Vamos a empezar por algo lindo. Vamos no, a ser sé rápido. Sí. Eh, mientras estudiaba, yo trabajaba en un colegio, acá en las Lomas de San Isidro. Eh, daba eh, deportes. Sí. Entonces. Eh, Trabajito que tenía mientras estudiaba para ganar menos más, a la, bien la bien. mañana trabajaba y a la tarde me iba a la facultad. Y Dolores trabajaba como maestra de inglés, Ajá. Eh, ahí en el mismo colegio. Bueno, ahí nos conocimos. Nada, no, 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 muy rápido. ¿Sabes no, ¿qué, qué pasa? la <risas> <dame, ¿qué risas> pasa? conocí
3: el primer año. Es ingeniero. A ver, ¿la viste? ¿Te gustó el toque? nueve
4: meses nos casamos. O sea, no hubo.
1: Con razones rápido la historia, porque en nueve
2: meses directamente. Es ingeniero, está acotando. Es ingeniero, concreto.
1: Ah, eh, te directo. enganchaste por él. Claro, ah, bueno, claro. claro mismo en logo. ese entonces,
4: bueno. eh, yo tenía 26 años, eh, éramos... Grande ya a los 26 años, ¿no? Como sí, hoy, para los, esa chicos, época, claro. los sí. chicos hoy no, no. a los 26 recién... Sí, plan, nah. y el partido empezó? Pero de hecho a los 26 ya tenías una edad, para más mis amigos ya se habían casado, eh, Dolores venía de un noviajo largo
1: de, con otro chico y dijimos, basta que estamos... En Pero para, 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 algunos detalles porque me interesan. ¿Vos la viste? ¿Te partió la cabeza de movida o, de, o dijiste, no, la verdad sí, no me sí, fijé sí, y de pronto... Sí. ¿No?
4: Sí, sí, sí. sí Antonio, un año, un año de verla, sí. nomás, porque... ¿Vos
1: estabas más muerto que ella? Bueno, ¿qué punto le he hecho? No hay que preguntarle a ellos. No, no, no. De tu sensación, te pregunto por tu sensación. Vos decías que sí. Sí, no? sí, sí, sí. sí, sí, sí. Acá, y que te voy a te dar te 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 una te acá crucería acá 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 hoy también. Hasta hoy. No, esto es amor puro. Dije, una crucería, pero sí. Sí, no me morí, me morí amor. Ese no me de amor. Es espectacular. ¿Cómo fue? No salió en el control. ¿Qué dijo? Dice que hoy también siente que él está más muerto que ella. Ah, muy bien. Espectacular. Tengo una apuntadora acá bravísima.
2: Pero la primera. El, el, no el primer acercamiento a ella, ¿cómo fue? Hola,
4: Porque invito, ojo, no, no, la padre, a tomar un café. no Bueno, en, en la sala de profesores eh, charlábamos, tomamos café, después yo la, como vivía cerca de casa, yo la llevaba a la vuelta, a su casa. Eh, después estuvimos eh, el año siguiente, ese verano, empezamos a salir. Antes no y durante ese año tengo una novia nos casamos a fin de año qué barro, nueve meses después ella siguió trabajando un año más en el colegio oh. yo ya después me recibí de ingeniero y me fui, no mentira el último año también trabajé ahí después yo ya me recibí de ingeniero al año de habernos casado me puse a trabajar en la construcción y al año y a de seis meses nació nuestra primera hija y
1: ahí ya dejó de trabajar se dejó de trabajar de madre ¿Y solés tener, digamos, sos, te puedes considerar un hombre romántico o más sí, sí, cerca sí, al Capitán sí. Frío? No, 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 no sí. te pregunto, no te pregunto. No, no, no muy romántico. Sí, sí. Margarita no dijo nada, que decir sí, que estamos bien, vamos sí, bien, sí, bien sí, no hizo nada. Ahí no está. hizo nada, ¿viste? <ríe> no, Rosas,
2: bueno, ¿no? bombón! Sí, sí,
1: ¿no? sí, ¿no? sí cada, tanto gemines, que tanto que. Siguen celebrando la,
2: el aniversario. Sí, sí, sí,
1: sí. Y esta familia 27 numerosa. 27 de diciembre. 27 de diciembre, muy bien. Sí, le el fin de año a todos. Esta familia numerosa, ¿estaba pensada o Dios decidió? Mira, nosotros... Nosotros, yo, sí. hermanos, somos ocho
4: y mi mujer son siete. Ah, bueno, Así veníamos, que la, la, la familia numerosa no era algo que, claro. que no fuese común, acostumbrados ah, a, claro. a la mayoría. Entonces dijimos bueno, los hijos eran un tema que podían venir, no venir, hasta que dijimos listo, suficiente, seis ya está, listo, hasta porque nueve años tuvimos seis. Eh, mi mujer quería tener otro más. Y dije, no, ya está, seis suficientes, eh, ya estamos. Y además, tantas mujeres. Hasta seis suficientes. Me abrumaba. Es un
1: número impresionante, pero él dice suficiente. De seis semana. suficientes. Y mujer tenía había otro más.
4: Dije, no, ya está, basta, es suficiente. Entonces, pero yo te digo, en, en los nueve años tuvimos los seis hijos. Eh, como mis hijos me dicen, pero ustedes nos programaron, yo no sé si los programamos o no los programamos. Eh, teníamos como decisión, el objetivo tener varios hijos, muchos hijos. Eh, hasta que dijimos, bueno, está, hasta acá llegamos listo, suficiente. Y ahí están.
2: ¿Y los rangos de edad?
4: La mayor tiene 34 y la menor tiene 25. Cumple 26 ahora en, en septiembre, el mes que viene.
2: ¿Y es la más compinche?
4: Bueno, hay momentos no, porque veo momentos. que... viene con
2: papá. Bueno, Ay, al margen de que le gusta la radio. Sí, y le
4: gusta, pero sí. Es mire, la bebé, la bebé de la casa. Así que bueno. Pero tiene, tiene un carácter bastante particular. ¿eh? <risa> Me mato esa definición.
2: <risa> ¿Cuáles serían esas particularidades? No, 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 tiene? estamos en
1: quilombo, te pido por Unos favor. Unos
2: dos detalles nada más.
1: ¿De, de, de ¿El carácter? Sí.
4: Bueno, dije que es igual a mí, por eso.
2: Ay, ah,
1: entonces eh, mira.
4: Dos, caracteres, <risa>
1: dos caracteres parecidos eh, chocan. Ahora, sí. como papá, digamos, ¿sos un hombre de uno fácil o te cuesta el no? Eh, lo intenté pero no es fácil <risa> y con es todo lo posible sí. sí, claro. no, y ahora
4: viste que ahora están todas empoderadas claro, peor claro, donde todo... eran más chiquitas era más fácil <risa> cuando, <risa> sí. cuando eran chicas iban todas juntas era todo un paquete que iban Después fueron creciendo y cada uno fue tomando su rumbo su personalidad sus decisiones y bueno eh, acompañamos todo lo que pudimos acompañar quizás muchas veces o algunas veces no estando de acuerdo pero la decisión era de ellos y nosotros marcábamos nuestra posición, después ellas decidían tal o cual. él decidía lo que quería hacer, pero eh, digamos, yo creo que, que la posición hay que marcarla, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y después bueno, la libertad es lo que va a terminar, que, eh, chocarse con una pared y se va a tener que chocar y volverá y se volando. No la me hoy... puedo
2: imaginar un domingo en una mesa larga o en navidad, ¿cómo son esas mesas navideñas?
4: Eh, sobre todo los domingos, en navidad quizás todavía eh, mis viejos viven y los viejos de, de la madre de Dolores viven y nos juntamos eh, grupos familiares claro. grandes que somos mil millones pero los domingos casi siempre es el día que establecimos que nos juntamos eh, y vienen los yernos y los nietos y somos 14 creo en total ¿no? 14 juntando nietos 14,
1: 15 claro, un número. es un número de sí. es divertido bueno mi última pregunta familiar, familiar. y después pasamos sí. a, a la técnica eh, una vez leí un grafite que me encantó, decía, si hubiese sabido que ser abuelo era así, empezaba por ahí. ¿Coincidís? Eh, es una nueva etapa, sí, <risa> es una nueva etapa, eh,
4: diferente, por uh -huh. supuesto, donde la ventaja que tiene es que no tenés responsabilidad. Claro. Con tus hijos por ahí sos más severo que con tus nietos porque es tu responsabilidad directa. Entonces todo lo que por ahí te privaste con tus hijos en función de una educación que pensaste que era lo mejor, y por ahí fue lo mejor en ese momento, con tus nietos. Querés y tomás, querés, sándwich, claro. tomás, pero va a comer, ¿sí? Pá, te come igual, chavos? Querés, dulce, dulce leche, claro. y así que Exacto. es diferente y es muy lindo también bueno. muy bien. lo importante creo que es hay que saber vivir cada etapa
1: en su momento ¿no? exactamente
4: entonces la puedes disfrutar está muy bien, está muy bien
1: bueno vamos a pasar al agua qué te pasemos parece? al agua ¿Eh? después al final le vamos a pedir a Margarita que hable de papá le a hacer unas palabras de papá viste no Margarita me dice que no no se niega jamás hay que juntar más
3: plata Mike <risa> es
1: verdad es verdad Carlos, eh, bueno, vos sos este, director en, en AISA, bueno, eh, has tenido una, una trayectoria increíble en, en lo tuyo. Eh, Viste que el tema del agua es un tema que en general a la gente le genera dudas, eh, a veces hay mitos, a veces hay, qué sé yo, eh, inseguridades, que uno supone. Eh, pero vamos a empezar desde el principio. Yo me acuerdo cuando era chico, estoy hablando, no sé, quizás fines de los 60, principios de los 70 y demás, la tip que ir a jugar al fútbol y tomar de la canilla de cualquier vereda, cualquier lugar, y era absolutamente normal y que no Podemos seguir haciendo lo mismo, digamos, hay cosas que han cambiado de aquella época a hoy, eh, el agua, digamos, se ha mejorado en cuanto a su calidad, su salubridad. ¿Qué nos puedes decir de eso, desde, desde, de, 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 como, como empezando con grandes rasgos sobre ese tema?
4: Mirá, eh, yo trabajo en, en AISA, uh -huh. que, que es la empresa que tiene la concesión del agua en la capital federal y 25 partidos alrededor de la capital federal. No es toda la provincia de Buenos Aires, pero casi es donde aglutina la, la mayor cantidad de población del área, ¿no? lo que llama el AMBA. ¿no? Uh -huh. eh, hoy AISA eh, suministra de agua a más de 10 millones de habitantes ¿no? eh, y... Y vos imagínate la responsabilidad que es dar para beber agua a esa cantidad de personas. Uh -huh. y, y creo que dentro de, del marco de los servicios es la que menos escucha. Y cuando vos no escuchás... Eh, es una buena noticia. <risas> exact, exactamente, es una buena noticia. Y, eh, y además tiene... Eh, las pocas capitales del mundo donde uno puede tomar agua donde quiera, como quiera, siempre y cuando venga de servicios no, sí, seguros, ¿no es cierto? No, ¿no? no, no, eh, uno cuenta que va a Roma y se sirve agua a las fuentes. Bueno, acá no hay fuentes de ese estilo, pero de cualquier canilla, eh, vos puedes tomar agua perfectamente, con toda tranquilidad y con toda seguridad. Eh, Vos vas a ir alguno o ha ido a otras otros ciudades que te dicen, sí, sí, pero no tomes el agua en la canilla. Por ejemplo México, es imposible. México, San Pablo, dicen que tampoco. Claro, enjuagate bueno, enjuagate acá puedes tomar los dientes agua y escupí. En, el área, claro, claro, bueno, en el área de Aiza, que es donde puedo hablar, eh, eh, con absoluta seguridad que
1: esa agua está perfectamente en condiciones de tomar Ok. Y cómo es el proceso de salubridad, digamos, cómo para para que si vos tuvieras que explicar a alguien que no sabe absolutamente nada, cómo es de cómo comienza y, y, y cómo nos llega a la canilla.
4: Bueno, hoy hoy Aisa tiene tres plantas de tratamiento de agua, una que está en Escobar, uh -huh. por supuesto todas de, eh, que toman su agua del río de la Plata. La que está ahí en Palermo, uh -huh. la planta San Martín, que es la más antigua de todas. Y la que está en Bernal, en la autopista que va a La Plata, siempre en mano izquierda, del lado del río. Esas tres plantas, eh, junto con pozos, eh, suministra el agua a todo este sector, de más de 10 millones de habitantes. Eh, el, el agua tiene tres procesos, que es captación, tratamiento y distribución. Los tres es lo mismo, por eso no, no se pagan. La captación es, hay unas torres en el medio del río, que por ahí si uno va por la costanera las ve ahí, eh, de Bernal y de otros no se ven porque están mucho más lejos, toma el agua del río y antes de que entre a la planta ya se le analiza para ver qué viene, porque el río La Plata es un gran vertedero de un montón de líquidos que uno no controla, uh -huh. entonces antes de entrar al proceso de tratamiento se le hace todo un estudio a ver qué tiene,
1: Sería como un primer filtro. Un
4: primer análisis para tratamiento que haya que necesario por si tiene algo fuera de los parámetros sí. que normalmente tiene el río de la Plata. Después entra un proceso de, de, ya de tratamiento específico, la, la, eh, se le, se le sientan las partículas eh, más grueso y no se filtra por eso, por eso no, hay, no hay peces porque hay unas rejas que no permiten pasar los peces sí, sí. después se hace un proceso de decantación de toda la parte más gruesa el barro, el etcétera sedimento, claro. de sedimentos se pone un poco más transparente se hace un segundo filtrado, todo con arena después viene el, el sistema bacteriológico donde se le inyectan productos para, para ponerla potable, para eliminar todo lo que no se ve que, es, eh, que, es, eh, que dañe también la calidad del agua, todos los microorganismos que no son a la vista, pero que hay que eliminarlos. Eh, después se le agrega un poco de cal para modificar el pH, que es el potencial hidrógeno, es muy técnico, pero no importa. También se le hace. Y después se le hace la cloración, que es donde se inyecta el cloro, porque eh, esa agua generalmente recorre muchas distancias hasta llegar a los distintos lugares de distribución. Entonces el agua, lo que el cloro lo que hace, además de terminar la parte de desinfección, se mantiene para
1: que siga el mismo estado hasta que llegue... A las puntas de los lugares donde tiene que... Estar. ¿Te sí. Un segundo nada más. Sí. Viste que a veces da la sensación de que cuando tomas en, de la canilla hay como un toque sí. de gusto a cloro. Sí, sí. Eso tiene que ver por un exceso porque oh, está dentro de la noche. Yo siempre,
4: yo siempre les cuento cuando me, me critican. eso mira, ese olor a cloro mm. es lo que te garantiza vos que hay gente atrás que, que está controlando el agua. Ah. Entonces, a veces tiene un excedente de cloro por por las condiciones que a veces recibiste, ah. pero eso vos lo pones en una jarra y se evapora al rato ah, y se bueno, va el olor. Así que no, no, no es no es Está un bien. problema. Es un problema de sabor, mm -hmm. que si lo tomas enseguida, por ahí tiene un poco de gusto de cloro, pero no es ni nocivo, ni mucho menos, pero dejándolo así se evapora y te queda...
2: Perdón, interrumpo. En esta, sí. en esta cadena, en este proceso que estaba describiendo, en esa etapa donde se deja sedimentar toda esta... Est esos barros. Esos barros, esa sí. arenilla. Ahí en esa etapa es donde el agua ya eh, toma la, la... Transparente. La transparencia.
4: Sí. Ahí se toma transparente. O sea que
2: si uno tomara un vaso de agua y lo deja ahí a que asiente, quedaría no completamente. No,
4: necesari... no, no, ¿de, de dónde? Si se, eh, eh,
2: yo agarro un vaso de agua del de arriba, río y lo dejo ahí asentado. No, sin vas, a lo, no
4: vas a lograr eh, eh, esa sedimentación porque hay productos químicos que hacen ah, que, que se unan un, las, partículas un, se unen las partículas. y entonces y le da peso claro, para que exacto. vuelven. Exactamente. Perfecto. Sí. En los tres procesos se hacen controles. Uh -huh. O sea, se hacen control antes se hace control en el proceso. Y después, una vez que sale a la distribución, se siguen haciendo controles en distintos puntos estratégicos del lugar uh -huh. para que siempre estemos tranquilos que el agua es bueno, Imagínate si, si algún día, no lo permita, no ha sucedido, sucede ahí en todo diario, ¿no? sí, gente sí, contaminada. Sí. ¿no? Claro. Sin embargo, esos son elementos que no se escuchan. Esa es la gran parte de la manera de distribuir agua. En los lugares donde el agua superficial, se llama así porque viene por superficie desde el río La Plata, eh, donde no hay y estás dentro de la concesión, se hacen perforaciones, pozos de 120 metros, 130 metros, depende de donde encuentran la napa potable para poder eh, distribuirla, y se distribuye de la misma manera, bajo cañerías, pero desde pozos. Esos pozos también se controlan muy seguido para que la, se mantenga la calidad de de, del agua que se está suministrando tiene unos, un, unas bombitas que le inyectan eh, son automáticas, cloro cada X tiempo, eso es muy técnico más no lo sé, uh -huh. y entonces el agua sale con, con, para desinfectar por eventualmente lo que pueda suceder en el camino hasta el lugar pero esas son las dos maneras en las cuales hoy AISA eh, distribuye el agua a todos sus usuarios hay una obra muy muy grande que se está haciendo en la zona de Bernal, de la planta Bernal, que es un río subterráneo que tiene 4 metros de diámetro, que va a 20 metros de profundidad, con unas tuneleras, bueno, para un montón de tiempo, uh -huh. que es lo que va a lograr, eh, termina en, va a terminar en Monte Grande, allá en la zona bien oeste eh, de, de la provincia una vez que esté eso en servicio se va a sacar un montón de pozos de circulación porque el pozo es molesto, tenés que cuidarlo, te gastas energía eléctrica se te cae el pozo y eh, la gente se queda sin agua, entonces de esta manera eh, se va a poder dar agua superficial como la que recibimos todos nosotros acá, uh -huh. sin necesidad de estar controlando pozos y además que tenés el control 100% de, de esa calidad de agua uh
5: -huh.
1: Ahora, ¿sabes que un, un, un amigo que se dedica a es plomero matriculado, me decía que según él, por eso me gustaría corroborar con tu mirada, decía que muchas veces se echa la culpa, digamos, al, a, a, digamos a, 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 supuestamente al agua que no está en condiciones y demás, y que tiene mucho que ver con esto de que no limpian periódicamente los tanques de agua en las casas. ¿Esto es real? Claro, ahí ya es un área que escapa a Isa. No, no, por supuesto, pero digo es real de que hay sí, una sí, responsabilidad sí, más sí. allá de... Sí,
4: sí, totalmente. Por eso cuando... Eh... A vos te dicen cuando tenés una perforación y te llega el agua eh, superficial, el agua de elimina el pozo, porque si tu pozo está contaminado, eh, vos podés eh, responsabilizar a ISA del agua contaminada que estás tomando cuando arriba estás tirando dentro de tu tanque el agua de la perforación, que es la que está contaminada. Entonces sí. perdés el control si vos tenés una perforación dentro de ISA. Entonces te dicen elimina, anula el pozo que tenés. Pues, entonces yo me hago responsable a ISA de la calidad de agua que te voy a dar uh -huh. y es tiene que ver con los tanques porque el tanque eh, ¿cuánto hace que no, cada uno limpia su sí, tanque? tanque. Entonces, cuando cuando no ¿se acuerdo. da cuenta? Pero, bueno, tiene un pájaro muerto adentro, <risa> Exacto, se sí. te cayó lo que sea y es lo que te está en realidad contaminando el agua y no es el agua en sí claro. ¿no?
1: Ahora, y esto del de agua mineral y, y, y el filtro, es, ¿hay más mito que realidad? ¿Hay competencia no? ¿O es exactamente el mismo nivel que...? Yo creo que hay más mito que realidad. ¿Ah, sí? Y te voy a contar porque hay varias, no voy a decir muchas, pero hay varias de
4: las marcas que toman agua de la red. La transforman la envasan y la venden como agua mineral. Le sacan la filtra, le sacan un poco el un poco el sabor a cloro que podría llegar a tener. A un total. Y, la embo, y la embotellan, la embotellan y la mandan a la calle. Y lo que pasa que es que uno
2: si, no puede hacer el control de no,
4: eso. Si vos te fijás, a veces en la, en el cartelito dice eh, agua mineralizada. Eh, Manualmente o mineralizada mm. en proceso, no me acuerdo. Entonces, esa es agua. Porque nos han pedido conexiones más grandes para poder tener producción y embotellar. Después hay otras aguas que no, que son más eh, efectivamente de pozos o de manantiales, que. que bueno, son sí. igual de
1: potables, pero hay eh, ¿Y el filtro suma o no? El filtro de las canillas. Sí, viste, cuando decían, no, comprate el filtro. que Yo soy un enemigo del filtro, porque.
4: El filtro que hace es eso, te saca un poco el, el sabor, si querés, al poco cloro, el sabor a cloro que podrías tener, pero generalmente eh, con el agua viene alguna arenilla del arrastre, de, entonces ese filtro va juntando esa arenilla, si vos sacas el filtro y lo miras, haces así y cae arenilla, que es, es, son partículas mínimas, pero con el tiempo se van juntando. Que, son, que están en los caños, porque los caños, algunos son, ahora se está renovando todo, pero son caños, algunos muy antiguos, entonces siempre arrastran. Viste que cuando hay cortes de agua, cuando vuelve el agua, revuelve claro. y te salen ah. marrones, es por, por esos sedimentos que tienen uh -huh. sobre todo los caños muy viejos. Entonces eso se va juntando y eso es un elemento eventualmente factor de contaminación si regularmente no lo limpias. Claro, ¿no?
1: Claro. Y con respecto, a, vos recién decías lo del corte de agua, ¿no? Eh, cuando se produce un corte de agua, ¿por qué por un mantenimiento? porque están mejorando, digamos, el, el tratamiento, porque a veces no tenés con, con, con qué contar como para distribuirla. ¿Por qué en, en, en líneas generales? Por sí, sí, de sí, manera, sí, ¿no? sí.
4: En general, cuando se hace un corte de agua, se avisa durante toda sí. la semana. Eh, en esta zona va a haber un corte de agua por mejora de servicio. Mm. Eh, mejora de servicio puede ser renovación de un caño que esté en mal estado uh -huh. o eh, incorporación de nuevas redes, entonces hay que cortar la cañería, para cortar la cañería hay que pasearla, entonces si te a tener que cerrar las válvulas, entonces eso implica que hay sectores que se van a quedar sin agua, eh, pero generalmente, te digo, casi 100% los cortes se producen porque va a haber una mejora en el futuro. El corte más complicado es cuando se para de planta san martín va a Villa villadelina que hay una estación ahí elevadora elevadora que le da presión a la cañería para que a vos te llegue con presión cuando se para eso la, te, la presión cae porque hay que cambiar bombas o porque hay que hacer alguna cosa en la planta. Sí, a veces pasa que avisa una canilla y, y no, 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 hay no hay potencia. Tiene solamente agua al, al ras de la calle eh, baja la presión porque no se está bombeando, se uh -huh. cambian unas bombas, se hacen algunos arreglos, te lo avisan y Inmediatamente después, en realidad tarda en recuperarse, pero te dicen 24 horas, eh, tenés el servicio restablecido.
2: Cada, no, 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 no. ¿Cada tanto eh, sucede esto que aparecen algas que eh, tapan, claro que tapan todo el agua o que cambian la coloración del agua? ¿Qué peligro hay, cierto, en eso, en esa aparición de algas? No, no,
4: bueno, el, el, eh, es, es, es tan peligroso como cualquier otra cosa que pueda aparecer, por eso se hacen los controles previos a la entrada a la planta, para saber exactamente qué, qué líquido vas a tratar, para saber qué tratamiento darle, llegado el caso que necesites darle un tratamiento diferente al, al habitual, al normal. El, el tratamiento está estandarizado, porque el agua generalmente viene... Eh, con los mismos eh, parámetros generalmente, pero pasa cuando tenés por ahí inundaciones que viene con mucho camalote o cuando de repente detectas que no sabes si hay alguna química volcó en algún lado y te viene algún elemento eh, no, no, no normal como que se está inventando pero por sí, te sí, parece sí. con cromo que no, uh -huh. entonces hay que hacer un tratamiento rápido previo a, la, a entrar a la planta para poder eliminar ese cromo estás advertido de eso y después lo vas controlando para que eso se, se elimine y sea, no sea nocivo ¿no? Uh -huh. que generalmente por suerte no nos ha pasado
1: ahora vos de que te dedicas a, a a todo esto que tiene que ver con el agua y sus procesos y demás, eh, desde que empezaste a estudiar el tema hasta ahora, ¿cuáles son los últimos adelantos que vos sentiste que se avanzó, que decís, no, con esto se dio un salto de calidad en cuanto a, a los tratamientos, en cuanto a, a la manera de, de purificar el agua. De, ¿Sentís que hay algo, dos o tres cosas que se puedan comentar? ¿O es todo un proceso lento que va en ascenso, pero que no hay un hito? En general, el, el proceso requiere de un tiempo determinado, ¿no? Ah.
4: Es como hacer un bife. Ah. O sea, uno puede hacer el bife si no puedes hacer un bife porque se te escapan las tortugas no, ¿no? Sí. yo quiero filtrarlo rápido no se va a filtrar bien claro. eh, de cualquier manera eh, hay avances en cuanto a productos para mejorar la calidad del agua en cuanto a los productos químicos que uno le va agregando van apareciendo cosas nuevas eh, de, no es mi metier específico ¿no? yo, digamos, yo me dedico más que nada a todo lo que es desarrollo de las redes nuevas, sí. me dedicaba a eso eh, donde las áreas donde no hay servicio. Todo lo, eh, todo lo conozco porque trabajo en AISA y estoy permanente en contacto con la gente que la hace, lo conoce y, y además este, me interesa saberlo. Pero por eso, mucho detalle de los, no, no, sé no. que hay, pero el tratamiento requiere de tiempo. Sí, o sea, es un el progreso proceso, es un lento, lento, que hay que, sostenido. Hay que controlarlo, hacerlo claro. filtrar, pasarlo por acá, pasarlo por allá, hora más, hora menos, pero requiere sí. de su tiempo. Digamos, si lo apuras es tal cual. Que, que, que te salga mal y ¿no?
1: bueno, viste que se habla bastante de todo esto de, 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 de la escasez de los recursos naturales y demás lo que corresponde lo que tiene que ver con el agua es real, hay más alerta de, 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 de lo cierto y es un poco para decir bueno si no, si no exageramos, esta gente no toma conciencia ¿cómo lo ves eso vos? no, no, es real, es real.
4: el 3% del agua en el mundo es potable el 3% de toda el agua que hay en el mundo el 3%, por eso es un bien muy codiciado. El 3%. El 3%. Es un bien muy codiciado que acá en, la, en Buenos Aires sobre todo es tener cantidad, pues es ese río de la plata que es un proveedor eh, gigantesco de agua. Pero uno bueno. va recorriendo las provincias y el agua es todo un tema, ¿no? Eh, y ni hablemos en otros países donde no tienen agua más que es eh, mar lo que está avanzando mucho, mucho, y en algunos países ya lo tienen, es la desanilización del de, de agua salada porque va a ser un tema, el agua dulce es un tema es carísima, que supongo que con el tiempo eh, eso va a ir industrializándose, mejorando ¿viste? Pues al principio todo es caro hasta que se va eh, generando más masivamente, hay tiempo todavía porque Todavía viene muy lento ese proceso, pero yo creo que en un tiempo determinado, no creo que lo veamos nosotros, pero el agua dulce va a ser un tema, y si no metemos mano al agua salada, eh, nos vamos a quedar sin agua. ¿no?
1: Y vos sentís, esta es una opinión mía, ¿no? Y me gustaría saber si puedo estar equivocado o no. Digo, yo tengo la sensación de que es un tema que no, no se difunde lo suficiente. Como que los ciudadanos de pie, como nosotros. No, no tenemos acceso a esta información que vos contás, los medios en general no se ocupan de esto, los medios se ocupan de bueno de, de, de algún titular que explote algo, uh -huh. digo vos sentís que hay algo de eso que quizás falta concientizar, quizás falta no sé, eh, digamos, políticas públicas o, o de pronto los chicos en los colegios, digamos, falta un poco de difusión respecto a eso? Mirá, ahí, eh, ahí se hace mucha difusión del
4: cuidado del agua. El tema es acá tenemos tanta agua que no le prestas atención a eso porque tenés mucha agua claro. el consumo que tiene eh, AISA es elevadísimo al lado de los parámetros mundiales ¿no? eh, hoy, hoy consume AISA tiene un promedio más o menos entre 400 y 600 litros de habitante cuando el, el normal son 200 entonces como tenemos agua suficiente. el doble estamos hablando sí, sí, más del doble eh, vos dimensionás una cañería para eh, un caudal de 250 litros día. ¿sí? Y acá estamos consumiendo más de 400 hasta 600 eh, litros por día por habitante
2: Y claro, pero no solo consumo, derroche. Bueno,
4: consumo se llama claro. a, al uso de la bien o mal. pero O sea, con 250 alcanzaría. Sobra, claro sí sí en, Yo en el, en el 2000 cuando estaba en, en Aguas Argentinas Viajé a Bolivia, a La Paz eh, Por un congreso y, y allá consumían 30 litros por habitante por día yeah. Y los, les enseñaban a usar el agua Porque no usaban el agua, había que usarla Les enseñaban un baño, etcétera, etcétera Acá es muy normal abrir la canilla y lavarte los dientes con la canilla chorreando. Eh, hay hay eh, concientizaciones sobre, sobre todo a los encargados de edificios, cómo barrar la vereda. ¿no? Entonces en una época se les regalaba shush, shush, para que eh, no esté la canilla, la manguera tirada y vos vas barriendo o vas empujando la hoja con la manguera así. Si vos te prestás atención y mirás, va a ser que eso sucede bastante más a menudo de lo que uno cree. Interesante. Y ese es, ese es el, el mal uso del agua. Cuando te falta, es donde te das cuenta. Eh, en Córdoba, que no hay mucha agua, eh, no sé si está, se fue, eh, nosotros tenemos agua en Tanti, en un pueblo de Córdoba, uh -huh. que en verano cuando llueve eh, tengo un, un pozo de 4 metros que brota, pero de marzo a, hasta noviembre y diciembre no tengo agua, entonces tengo que comprar agua. Y me llenan los tanques y, los, y entonces cuando se van a bañar Tengo el calefón y voy controlando El minuto que se está bañando Porque ya le empiezo a golpear la puerta Porque cuando no tenés lo claro, hacer. como todo
2: Y si tuviésemos, perdón Si tuviésemos que eh, identificar alguna zona De la provincia de Buenos Aires Donde hay una problemática Donde hay familias que todavía no tengan conexión a la red ¿De dónde, de qué zona sería la más candente? La más problemática En ese sentido
4: Hay, eh, bueno Cuanto más te alejas de la capital federal, eh, más zonas encontrarás sin acceso al agua potable. De cualquier manera, eh, en, la, en el área de concesión de AISA, yo creo que no llega al 10-12% de la población que está sin el acceso al agua potable.
5: Uh -huh.
4: Y esa zona justamente es la que está más alejada y es la más difícil de proveerlas. Cuando este río se termine, porque hay pozos y a veces no encontrás buena agua en las perforaciones, porque viene con un montón de elementos que no lo, ahí no puedes tratar. Ahí como, como sale, se va. Y si no está en condiciones, no, no sale. Entonces, sobre todo en las zonas agrícolas, donde ha habido mucho agroquímico, que ha, se ha sentado y ha bajado a las napas y los ha contaminado. Entonces, es muy difícil. Entonces, cuando este río se termine y llegue bien hacia el oeste... Eh, se va a poder cubrir ese, ese pequeño porcentaje que falta de cubrir de agua eh, para que toda la, el área de la concesión eh, tenga agua. Después tenés el resto de la Policía de Buenos Aires o tenés el resto del país. Pero ya sí, eso, en, cuanto, sí. en
3: cuanto salís del ámbano más ya lo empezás a ver. Lo empezás sea, a sentir, sí. Lo que vos mencionabas al principio, o sea, sí. ahí ya tiene una cobertura y después están las cooperativas, pero las cooperativas no tienen un proceso ni plantas claro. como como tiene AISA, ni tampoco tienen la posibilidad de eh, de dónde sacar el agua, y tienen que hacer claro. las perforaciones y todo. Yo, yo conozco el caso de donde es el Laura, eh, que es Juan Bautista Alberdi, son 300 kilómetros de acá. ¿Alberdi ahí cerca de Bragado? O de... No, no, Alberdi, Ruta 7, Ruta pasando 7. Junín. Sí, sí, sí. Y tiene este, este, arsénico el agua, claro. o sea, es intomable. La cooperativa está obligada a proveerles agua potable. O sea, dentro de lo que ellos pagan de cooperativa y qué sé yo, uh -huh. les dejan dos bidones por casa por semana sí, y sí, demás sí, sí. porque no tienen esta posibilidad que nosotros tenemos acá y que estabas contando vos. A ¿no? veces te,
4: te, te dan agua ah. para los servicios solamente y ahí es Exacto. No, pot no potable. Exacto, en Córdoba, claro. el agua que yo tengo no es potable, no potable. para el consumo. Claro. Entonces, para el consumo, compro bidones de agua claro. y el resto mm. para los servicios. Para sí, enchale, sí, sí, para o sea, va el... todo eso, te...
3: va el agua. esta te lavas los dientes. Y bueno, lo que mencionaba que él no lo escuchó, que yo lo dije, vos no te auriculares. Ah, no, 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 o sea, no, no. cuando mencionaban los países, eso donde no se puede tomar en los hoteles, vos ves los cartelitos que dice esta agua no es potable, no la, no la consumas. Te lavas los dientes, te enjuagas y la escupís. No sí. la puedes tragar. Ahí hay, en estos pueblos pasa lo mismo. Hay una película que me llamó la atención
4: porque estoy en el rubro. Seguro sí, que alguno la vio avión ni se dio cuenta. En una serie se llama Duen, que está Hugh Grant más ¿cómo se llama? Que es en New York y me llamó la atención cómo se lava los dientes. En el momento con un vaso, se lava los dientes, true, true, y escupe. Yo pues estoy en el rubro, me di cuenta. Claro. Pero está en New York, no está sí, en sí, el sí, desierto. de sí, sí, sí. Y es una película, Mirá o sea, hay gente, ¿no? hay gente que ha tocado
3: viajar mucho y hay viajeros que hacen eso. Yo no lo hago porque soy consciente y me enjuago y escupo. Pero hay gente que usa el vasito con el agua mineral para enjuagarse los dientes en esos lugares donde te dicen, ojo, que el agua no es potable. Sí, ¿no? Okay. Y, y cuando tenés sí. mucho, derrochás. Es lo que te falta. Decías. o sea, lamentablemente cuidados. acá no hay conciencia. Acá tenés mucha agua todavía, entonces... Lo otro, me ¿no? mencionabas el caso de Córdoba, eh, mis abuelos son mendocinos, mi madre es mendocina, sí, También Mendoza también, sí. o sea, no se puede lavar el auto en no, Mendoza, no, no. te Córdoba, aplican no. una multa yo que iba de Buenos Aires la primera vez que ya tenía 15, 16 años lavaba el auto porque después quería que me lo presten y qué sé yo, me pongo a lavar el auto en la siesta y sale mi tía desesperada a los gritos ¿qué haces? apaga esa manguera yo, sí, estoy sí. lavando el auto, no, no se puede que nos aplican la multa, qué sé yo, se lava después de las 7 de la tarde y con balde o sea, nunca la manguera abierta, así como hacemos acá, que dejamos la manguera. Lo que él mencionaba también. La cosa
1: es que eso me parece que. A ver, yo recuerdo cuando era chico, había cuidado, había conciencia. Me parece que en un momento. Algo sucedió en nuestra sociedad que se soltó. ¿eh? Yo no me acuerdo. No me acuerdo. acuerdo. ¿Aparte el teléfono medido que no podía. No, eso, hablar, sí, pero, Apaga la luz, no pero no se no, no da toda la luz en cualquier lado. Había un me es parece distinto, ¿sabes por
3: qué? Porque el teléfono era carísimo.
1: No, está bien, Conseguir pero. la decir, línea era carísima. Me parece que en líneas generales había un poco más de costo. El servicio
3: y la electricidad está por ahí. La, el agua. No era
1: caro. No, también hay, otra, también hay que reconocer otra es, cosa. Es o no. Es barato. Bueno, no, ahora hay que Pero era mucho pero, más barato. muchos años no. también fueron sí. económicos los servicios y entonces, claro, la gente, como vos decías bueno, listo, sale dos mangos. O sea. Pero, pero yo
2: concuerdo con lo que vos decís, ¿eh? Yo creo Porque que en había, mi casa, o sea, nos mm. taladraban. No, deje goteando la canilla, no, pagar las sí. luces. Mi hija iba las
1: luces depende también
4: por ahí, no sé, en tu caso, pero. Familia inmigrante que venía a la ciudad, apretaban, sí, sí. porque
1: era, era, conocía lo que era necesidad. Y cuando vos conoces lo que es la necesidad, cuidás. Sí, bueno, mi tenés. viejo me contaba que en Italia había lugares donde si vos ibas digamos, a orinar, era un botón y si era más bueno, importante, ahora están, era otro. Las mochilas el ahora nuevas, Un, un sí. depósito de, de 12
4: litros. Para alargar un pis, para sí, no estás 12 litros, no, ¿no? No. con 4 o 5 litros, en Córdoba, en Tanti, los que se bañan, tenemos una palangana, entonces el agua de la ducha cae en la palangana, algo se pierde, ¿verdad? y esa es la Quizás. que se a la noche para tirar claro. el inodoro claro. Ahora, por ejemplo, como sí, vos decir cuando vos
1: que... tiras, digamos, apretas el apretás botón, la cadena. ¿cuántos litros se van ahí? 12 litros de litros Ah, 12, 12 litros. 10, 10 ponele,
3: depende de cómo esté regulado. Sí, eh, si bueno, por eso, no, está, te es 10, es 12, es 12 litros. Es una
1: barbaridad. Si hay,
3: hay, hay videitos de YouTube también que dicen metió una botella eh, de agua dentro del depósito de 2 litros, de un litro y medio para que cargue menos y que tire menos agua. Claro, ¿no? bien, ahí de todo un poco. O ¿no? flotante para que no se O todo el todo flotante, lo... pero ¿no? para, para que llernos, no se da
4: maña. millernos que son muy buenos y muy obedientes, <risa> cuando estamos en Córdoba, estás así lo ves pasar. Dices, ¿dónde vas? Se van afuera. El hombre en, claro, en Córdoba, afuera. Claro. La mujer tiene. estructura. <risa> <Sí, son solo risa> <de la> <risa> ¿no? Pero el hombre, solo de noche y, y, y con el agua. Ajá. Porque te falta. Claro. Yo creo que en la, todo en la vida es así. Cuando vos tenés mucho de algo, no le das valor y cuando te falta es cuando le empiezas valor. Claro, es, sí. y el agua es un caso. ¿Rolfi? Yes. Una pregunta para, para Sí, no, otra
3: pregunta, además de todos estos comentarios. <risa> tiene una pregunta técnica eh, de algo que se usaba de ingeniero, mucho. Ingeniero, sí, ahora. De ingeniero bien. <risa> ingeniero ingeniero. Sí. Electrónico, ¿no? Pero bueno. Este, y algo que se veía mucho cuando yo era chico, todavía se ve pero no tanto y tiene que ver con lo que era la red de distribución de agua y la presión que había en esa época respecto de lo que es la presión ahora y es la famosa bomba chupadora. ¿no? que es, o sea, explico para los oyentes sí, por favor, porque... no, <risa> solo para, no para los oyentes <risa> no, es un, poner una bomba a la entrada de tu casa Ajá. o sea, te entra vos de, de la llave de paso general que tenés afuera donde está el medidor, y en cuanto pasás la línea de propiedad digamos, hacia adentro, lo más cerca posible de la red una bomba, una bomba de agua una bomba de, de presión digamos Ajá. y eso Chupa. para que que chupa de la red, y le está sacando presión a otro, a los vecinos, chupa para que te llegara el agua al tanque. Sí. Porque no, no daba la presión, y si vos tenías el tanque en un segundo piso, en una segunda planta, no llegaba. Y de hecho a mí hoy en día, en un tercero, casi cuarto, porque es media alta mi casa, eh, me llega solo de noche. Igual ahora hay sistemas de cisterna y todo, hay otras soluciones. En ese momento se ponía la, la bombita esta, que está prohibida, ¿no? A, a eso iba la pregunta. Sí,
4: está, digamos, no es legal, está lleno. Uh -huh. De hecho, en mi cuadra hay un montón. Me consta porque los veo. Claro. Eh, mi vecina una vez lo puso hace poco y dije, ¿qué estás poniendo? No, con la chupadora, todos tienen. pero no te conviene poner el Porque cuando no hay, no hay. Y vas a chupar chupas nada. Chupas aire. ¿sabes? Y chupas aire y seríamos. Ahora con la incorporación de la nueva planta ya en Escobar que es de nueva tiene 4 o 5 años de puesta en servicio viene un montón de agua de ese lado para acá entonces lo que antes de, de Palermo iba hasta el Tigre, hoy el Tigre San Fernando, gran parte de esa zona se está alimentando de eso, entonces acá hay más presión y ahora están más renovando las cañerías, entonces eh, muchas veces los caños cuando en las zonas muy muy viejas eh, son de hierro fundido entonces las secciones se en Chile, en Chile se obstruye, entonces no en claro. tenés cantidad suficiente Todas esas bombas no va a servir más. Lo que se recomienda, llegado al caso, que es lo que yo tengo, es una cisterna. Claro. Entonces vos el agua a nivel superficial siempre tenés. Siempre hay. Entonces te cae en la cisterna y vos desde la cisterna ahí tenés Ponés una bomba que va a ir Entonces no perjudicás a nadie Exacto. porque el agua que hay viene. Y siempre es una reserva porque, como decís vos, a la noche, como hay menor demanda, menor consumo, la presión aumenta y entonces sí. va más alto. Sobre todo en la época de calor, donde hay más consumo que lo habitual. Entonces las presiones bajan por la, por la demanda. Pero después de la noche, generalmente, eh, se recupera y, y se llenan los tanques. ¿no? ¿El agua de lluvia es bebible El agua de lluvia tiene eh, este siguiente problema. Cuando cae, hmm. arrastra todo lo que hay en el aire. Y eh, con eso en el aire tenés metales pesados, etc. entonces cuando cae tenés un agua seguramente súper contaminada. Será menos en el campo y más en la ciudad, lógicamente. Pero a tal punto que hoy charlando con un amigo mío que, que con Eugenio, que eh, le contaba que venía acá, y hablamos de este tema, uh -huh. me dice, oye, los renacuajos. El, el huevito se evapora, sí. sube sí. y precipita y cae.
1: llueven eh, ranas. llueven ranas, exactamente. y no? sabe? Es eso. O sea, no es recomendable entrarle al agua de lluvia. ¿no? Y Mirá. cuando
2: hablamos de lluvia ácida, ¿qué es lo que tiene ese, esa lluvia?
4: no La lluvia ácida es eh, todo lo que es el polvillo de, lo, de la fábrica, de, de, de los, de los contaminantes, claro. eh, eh, que puede ser uranio, que es yo, un montón de cosas que eliminan las fábricas, ¿no? A través de sus chimeneas.
2: Y pasa lo mismo, la lluvia También. arrastra todo lo que la está... La lluvia arrastra
4: todo lo que, lo que está en el aire. Lo, lo, lo... Eh, ejemplo, si lloviese ahora en la zona de San Nicolás, San Pedro, que hay humo en la ruta, se va todo. Porque la lluvia baja todo el humo y lo precipita y se acabó. Uh -huh. Entonces, pero esa agua arrastra todo ese humo que se lo lleva abajo. Uh -huh entonces vos podés juntar agua de lluvia para eventualmente regar para servicio pero no para no para beber no
2: ni para siquiera pelo. para el pelo que antes decían que lo mejor era la lluvia de, el agua de lluvia, ¿Y lluvia? ¿Y para es el, el servicio,
3: vos te lavas el pelo no te va a hacer nada con o sea, agua poco contaminada el agua al pelo no, no te va a hacer nada un
2: par
1: de zapitos de última, <ríe> <ríe> te van a empezar a saltar así de... <ríe> ahora vos sabés que Carlos yo te, te... Te escucho, ¿no? Digo, qué interesante porque todos los temas, por más que uno no conozca digamos lógicamente como el caso nuestro ¿Cómo hay un... interesante todo ese mundo que hay detrás de eso, ¿no? O sea sí. está bueno porque conocerlo, te generan dudas o sea, uno puede investigar generar conciencia en el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está, está bueno y, y lo que tiene AIS además es que tiene una cobertura muy,
4: muy grande ¿eh? Si bien es muy menor a lo que puede ser una compañía eléctrica, sí, claro. ¿no? lo que tiene es que está concentrada en, en un producto que su distribución requiere de mucho, mucho tecnicismo, calidad y control. La energía, pss, punta a punta, no controla nada. ¿no? En cambio, acá ni estás. Se, se agrandó el tiempo. No, no, porque me refiero <risa> no, es solo, es solo no, capacidad, también, la es, energía de medir capacidad de y, verdad, y es poder. Es verdad, en, en cambio acá es eso, es potencia,
3: cosas, en realidad, potencia, potencia al final
1: del día. ¿Eso es responsable de la vida y de la salud No, claro, por yo, supuesto, por supuesto. Bueno, yo pensaba en lo que vos decís y pensaba en los bebés o en los, o los chicos chicos, digo, que puedan tomar agua, que tengan esa tranquilidad, es muy importante, ¿no? O sea, sí. sí. ¿cómo... ¿Y?
3: Y lo otro que también eh, es eh, responsabilidad de, de AISA, digamos, las prestadoras, de, suministradoras de, de agua y demás, es toda la parte de residuos, ¿no? O sea, toda la red local, la otra parte. Es la otra parte, la otra parte ¿no? de AISA. La, la, la otra mano o la... Sí. Por eso la cuando,
4: cuando la tarifa, hablan de tarifa de AISA, hay que tener en cuenta que los que lo tienen, estás pagando dos servicios. Uh -huh. El agua que te lleva... Y el agua que se lleva. Claro. La que te lleva ah, claro. y la que sí. se lleva. Claro. No. Eh, tenés que tener los dos servicios. Igual la tarifa cambia en función de si tenés o no tenés cloaca. ¿no? Uh -huh. Pero, y ese es otra, otro tema. ¿no? Todo lo que es el tratamiento de líquidos cloacales.
2: ¿Y a grosso modo, cómo es ese proceso? El de cloaca. Sí.
4: El de cloaca, bueno, lo, en lugar de mandar por, vía, por caños, va eh, juntándose de menor a mayor al revés del agua que uh -huh. va de mayor a menor claro. eh, acaba de menor a mayor porque a las plantas de tratamiento llegan los conductos más grandes eso pasa por un proceso de rejas primero que eh, todo lo que es grueso filtro grueso filtro digamos grueso claro. rejas uh -huh. rejas uh -huh. entra uh -huh. eh, todas las bolsas y montón de cosas con pozo después se limpia cada tanto ese líquido ese líquido después pasa a unos sedimentadores también ¿no? que los empiezan a oxigenar tiene unos barredores que va barriendo el fondo y es, va, todo el barro que va sedimentando lo manda por otro lado y ya ese va un, a un, un tratamiento secundario que va a otro sedimentador secundario con el agua ya más transparente, sin ser transparente todavía, vuelve a decantar y entonces ahí se produce un proceso de doble tratado, por un lado los barros se van a hacer un tratamiento diferente, lo que precipita y el agua va por otro tratamiento diferente, entonces Vamos a los barros, los barros se entran a un digestor, donde las, las partículas empiezan a digerir ese barro. Ahí se genera gas, que el gas se reusa para alimentar las calderas que, que a su vez producen el calor y la temperatura dentro de los digestores. Después ese barro sale, se pone en un receptor y después va a unas centrífugas, estoy resumiendo, ¿no? sí, sí, claro. va a unas centrífugas como la donde la saca el agua, la mayor cantidad del agua posible, lo seca todo lo que pueda y va a camiones a disposiciones finales. Ese barro dicen que eh, es muy bueno para lo que es abono, pero todavía la Argentina no está muy reglamentada toda esa disposición uh -huh. por el riesgo de que pueda tener metales pesados, porque la cloaca abre la boca de registro y el camión sh, vuelca uh -huh. y no sale lo que vuelca. Entonces, ahí en ese aspecto hay, hay si bien hay control, hay menos control de lo que entra, porque entra todo. Por ahí detectás que tiene cosas, pero no tiene el control que tiene el agua potable. ¿sí? Y entonces ¿Tiene? acá
2: qué se hace con ese barro cuando está Se seco? va, se
4: manda disposiciones finales, específicamente para eso. Hay el hay sitios, eh, hay sitios donde el C -C? reciben el CIANCE, sectores del CIANCE, ah, okay. tanto en el sur como acá en el norte, y se, con disposición final. Y que Y la otra parte ¿Y del agua. El agua, ¿Y el agua después termina en el mar ¿o? termina es eh, en bueno, el río en el río, pero Ese, esa kilómetros? agua después se se, se le inyecta es, es transparente, no es bebible, no es potable. Uh -huh. Se le inyecta cloro para terminar de desinfectarlo y se lo manda a cauces, a cauces de agua.
3: ¿Cuánto es 2, 5 kilómetros?
4: Depende de los lugares, ¿no? Y depende de la cantidad que estés tratando. Acá en, en, en San Fernando se vuelca ya al río La Plata, se mete en rento del río La Plata. Ahora se está terminando una mega obra en Capital Federal, que el emisario, así se llama, emisario, uh -huh. la obra que voy a estar yo, uh -huh. en esta no, se mete 14 kilómetros dentro del río, un caño de 5 metros de diámetro, y en Verazategui, que está en la otra planta, hay varias plantas, ¿no? Por ejemplo, en, en ahí en la autopista 6 hay una que vuelca al Reconquista, Reconquista no, al Matanza, que es después el Riachuelo. Claro. Y, y después hay otro en el Jabuela, allá en Monte Grande, que vuelca a un cauce de río, pero porque los volúmenes son chicos, entonces se hace control igual de lo que se manda para tener el control de lo que estás enviando, que no sea contaminante, ¿no es cierto? Eh, no es bebible, pero no es contaminante. Eh, y así hay generalmente a lo largo de la reconquista algunas plantas que van volcando a esos lugares uh -huh. y el, el proyecto donde que voy a estar yo se mete siete kilómetros adentro del río allá en uh -huh. o sea, recorre uh -huh. pero son plantas estas que se meten en el río son enormes, claro. ¿Enormes? Carlos
1: un, un amigo me transmitía hoy una pregunta quizás te parezca insólita pero bueno te la voy a, te la voy a trasladar por si la sabes y si no, no le importa él decía Preguntarle lo siguiente, supongamos que, no sé, ponemos agua de la canilla en una, en una botella y la dejamos en la cocina, no sé, sea, arriba de la mesada, ¿no? Este, o, digamos, llenamos un vaso. ¿Cuánto es el tiempo que, es, que, que el agua que está ahí adentro tiene virtualidad, digamos? Si pasan dos o tres días ya no puedes tomarla. Cuando se vence. Claro, tal cual. Tiene un vencimiento. De eso se pierde algo, se transforma. Siempre me está pasando un lugar normal, eh, la cocina, sí, un sí, lugar sí, limpio, sí, sí. O sea, destapada, eso... tapada
3: o. Destapada, no, no, destapada, no. destapada,
4: sí. Depende de,
1: de, de varios factores,
4: ¿no? Sí. Por ejemplo, la temperatura ambiente. Ajá. Si hace como todo, si hace mucho calor, sí. todo se descompone se más rápido. Tal cual. Eh... No te sabría decir con exactitud, pero si tiene un ambiente adecuado, mm. te dura bastante tiempo.
1: Ah, mira.
4: Bastante tiempo. Porque está preparada para. Vos pues pensás que el, eh, bueno, las plantas producen una cantidad enorme de agua por día. Eso va por ríos subterráneos, va después a los distintos redes de bombeo. Los bombeo va a tu casa, de tu casa eh, va a tu tanque y hasta que lo consumís, mm. pasa un tiempo pero volviendo al mismo, en condiciones normales sí, 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 sí. duran bastante tiempo. O
2: sea, y si yo tengo una botella de agua así de la canilla que me ha pasado y, y lo he pensado y, dijo, y digo después de un tiempo tenía una, una botella puesta en la ladera de agua que había cargado sí, sí. De la, y me preguntaba este agua seguirá tan, eh, estando bien para consumir o no. En, sí, en la sí. ladera es lo mismo. Sí, o sea, ¿puedo la tener mejor una...
4: porque está fría. Claro mantiene tener, más tiempo puedo
2: tener entonces una botella ahí un par de meses de agua y... no
1: sé si un par de meses pero un pero tiempo sí ¿por qué exagerar? ¿por qué exagerar? porque me pasó Carlos lo no sé no, si un no, par de meses no, no podría decirte con no, exactitud no, cuánto claro. pero me animo a decirte que si en no la, heladera, la heladera en dos meses sí puede ser. en la heladera un mes me animo a decirte que está perfecto sí. y Carlos cuando estás con amigos reunión bueno digamos, suele salir de este tema te pregunta ¿no? Carlos, ¿Te Del agua. Sí, sí. No. Ah, no, no, no hay. Ya no.
4: Ah, Mira. salvo que, que haya, haya habido algo en los medios que llame ah, me sí, la atención. Sí, no, 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 ya
1: ahí no, te no. piden todas las soluciones. Sí, no, no, no. No, 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 no es un tema
4: que
1: no tocamos. Qué bárbaro. Bueno, ponemos, ponemos un temita y después, bueno, vamos a ver cuántos minutos más nos deja Carlos y si no lo despedimos. ¿eh? Un, un temita nada más. ¿eh? Y ya, ya volvemos con Carlos Ramayo. Tengo que cumplir mis funciones de abuelo, ¿no? Sí, sí, ya, 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 ah,
4: bueno, ya. Ya volvemos.
1: Bueno, un segundo. Tú a
4: mi hijo, en sala de cinco, los padres hacen una obra de teatro para los chicos. Hice seis, puedes imaginarte. Y ahora mi nieto, bueno, su padre, mi hijo. <música>
1: a despedir a Carlos Ramallo, el ingeniero digamos, los nietos están primero con nosotros no hay ninguna posibilidad de competir, trajimos dinero pero no dijo, no, ni siquiera con plata muy interesante
2: todo, pero dijo yo me tengo que ir a cumplir con mi nieto con mi familia, así que Carlos,
1: de verdad muchas gracias, espero que te hayas sentido cómodo la verdad que fue muy lindo escucharte las preguntas bien básicas para nosotros que no sabemos nada del tema, así que nos encantó la manera didáctica y sencilla y y muy seductora que tenés de contar porque la verdad que es, no, no, nos atrajo a todos Bueno, muchas gracias por invitarme, la pasé muy bien, la verdad que muy bien y no creas que son preguntas básicas
4: porque el agua no tiene muchas complicaciones eh, en cuanto a lo que es su tratamiento y su distribución, es sencilla así que digamos, mucho más que eso no hay lo importante es que estas cosas sirvan por ahí para concientizar eh, en el cuidado del agua que, por más que abunde, el eh,
1: momento se va a acabar. Y cuando el se acabe, ¿No? Entonces, claro, usémosla, pero cuidándola.
2: Sin abusar. Usar sin abusar. ¿Sin usar, abusar? Sin abusar. Sí, sí. Bueno,
1: te propongo algo, Rofi. Deja volar el tema. Así, mientras va el tema, los damos un abrazo con Carlos, despedimos tranquilos y, eh, y después volvemos al programa. Ya volvemos con. ¿Y ahora qué hacemos? Qué buena, qué buena conversación con Carlos Ramallo, ¿eh? Interesante, bueno, Espectacular. Pero aparte, qué, qué lindo, desde preguntas muy sencillas, cómo él, eh, la manera que tenía de explicarlo, de transmitirlo, de contarlo. Así es, ¿no? uh -huh. así es. Muy, muy bien, muy bien. Bueno... Eh, Rolfi. Algo que me quedó en claro Entonces sí. es que
2: yo voy a sacar Como... Esa botella que tengo ahí Hace ocho sí, sí, meses hace, Me
1: parece que ya Hace un poco mucho Ocho meses Me parece No sé Te, te parece a vos Pero qué sé yo eh, Me encantó la de dos meses ¿Viste? Sí, guaranga Dos meses Una semana no Dos meses tira, ¿sí? ¿Viste? No, Muy fuerte buah. Bueno, Rolfi ¿Qué te parece si vamos a ¿Te animás a ir a A la clase abierta De, de derecho laboral Que, que tiene Gaby? Por ¿Eh? supuesto,
3: sí, sí, estoy, mi cara es porque hay un, un ruidito de micrófono que no sé no. de dónde viene, se nos está metiendo un, hay un chisporroteo.
1: Okay. Pero, pero el bueno, micrófono se escucha ad, perfecto, ¿eh? Adelante, ¿eh? Bueno, Tu voz y tu, con tu micrófono. Sí, sí, se este escucha sí, perfecto. pero el de ustedes, el Uy. de ahí
3: del estudio. Oh, pero okay. claro, ahora no lo está algún, haciendo, así que vamos con la clase rano. de derecho laboral. Ya
1: grabamos la primera parte, nos quedamos tranquilos. Eh, bien, bien. Nos bien, vamos, ahora, vamos todavía. Bien, bien. Muy bien. a una hora 04 de grabación Vamos todavía. Muy
2: bien. Se está portando bien, entonces. Vamos honorario. todavía. Bueno, la señores,
1: hora. empezó la clase abierta de derecho laboral, eh, de inquietudes básicas y no tan básicas, que, que siempre nos, nos trae Gaby Maidana. Así que, bueno, hoy no sé de qué vamos a hablar. Hoy ¿De vamos, vamos
2: a, hablar? a hablar de la renuncia. De la renuncia. De la porque, la renuncia porque, o sea, todo. te
1: hinchaste las. Y dijiste, listo, y me voy Ya o sea, que me cansaste y me voy
2: Exacto, me Entonces, voy. es una de las formas de extinción de la Tal relación cual. de trabajo La renuncia Exacto. Y aunque uno que... lo, no
3: lo crea, hay más de las que pensamos
2: no si, sí Sí, 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 hay más de las que pensamos Y pero, ¿de qué hablamos, Mike? Cuando estamos hablando de renuncia, ¿qué es la renuncia? Ahí cuando estamos diciendo renuncia, que es una, como dijimos recién, es una de las formas en las cuales se termina la relación de trabajo, Exacto. el contrato de que trabajo. Que lo decide
1: el trabajador.
2: Lo decide el trabajador, ese es un elemento importante y básico. Y nos referimos a esa decisión justamente que toma el trabajador de ponerle fin a esa relación de trabajo. Y para que esta, es un acto jurídico, la renuncia obviamente, pero para que tenga validez hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Que establece la ley. Para que esta decisión que toma el trabajador de ponerle fin, de ponerle un, un parate a este contrato de trabajo, tenga esa validez, dice el artículo 240 de la ley de contrato de trabajo, que tiene que ser comunicada. Esa decisión tiene que ser comunicada al empleador ¿Cómo? en forma personal por el trabajador y lo tiene que hacer a través de un telegrama. Estamos Exacto. hablando... Del telegrama ley gratuito que insistimos, cada vez que hablamos de telegrama ley, uh -huh. insistimos que es un telegrama gratuito, el trabajador no tiene que poner un peso. En
1: cambio el empleador cuando manda, marca carta documento, carta que documento. sale en casi una luta.
2: Exactamente, la envía a, esta tele, a este telegrama, lo envía por el correo oficial, que acá es el correo argentino, uh -huh. y... Tiene que ser, sí, en forma personal por el trabajador, porque va a tener que acreditar su identidad cuando lo atienda, el, el, la persona que lo atienda en el correo va a tener que acreditar su identidad con el DNI uh -huh. para poder despacharlo. Otra opción que hay de, de esta renuncia es que en forma presencial también el trabajador vaya a la autoridad administrativa, estamos hablando del Ministerio de Trabajo se presenta al Ministerio de Trabajo, hace la denuncia de su renuncia y en ese caso entonces va a ser el Ministerio de Trabajo el que se encarga de comunicarle esta renuncia inmediatamente o sea, en forma inmediata se hace la comunicación Esto suele, al empleador. suele
1: suceder o es muy, poco, es muy poco probable que se dé?
2: No, no, la, la mayoría de las veces se hace por el telegrama
1: exacto el pero, telegrama pero, pero sucede.
2: sucede sucede pero generalmente ya es un formulario súper conocido por la gente van y... A partir de... Son dos palabras porque dice renuncia desde de tal fecha se completa. Exactamente. Eh, no tienen que darse explicaciones de por qué es la renuncia ni nada, Correcto. simplemente en este, en esta comunicación, que también es importante saber que no requiere la aceptación del empleador. O sea, Exacto. uno toma la decisión de renunciar, va al correo pon el, el telegrama de renuncia, no necesita. No
1: necesito que decirle, no, no, no estoy de acuerdo que me despidas. No, o sea, te exactamente. Despido, despido, se complicó.
2: Exactamente. Y en ese formulario que es cortito, simple, rápido, lo que se tiene que informar es exactamente la fecha a partir de cuándo vos vas a dejar presta, de prestar de los, los servicios, tus servicios, los datos del empleador al cual vos le estás despachando el telegrama y los datos tuyos, bueno trabajador.
1: He visto algunos casos donde dice a partir de hoy, y digamos, el hoy si todavía no lo notificaste.
2: Bueno, porque esta comunicación tiene justamente el efecto este de ser preaviso. Entonces uno, por eso la importancia de la fecha, porque hay que cumplir, según dice la ley, hay que cumplir con este requisito del preaviso también, que en este caso es de 15 días. Uh -huh. Así como está el preaviso cuando te van a despedir y supuestamente te lo tienen que notificar con una, una determinada antelación, ¿para qué? Para que vos estés sobre aviso, puedas ir buscando tu trabajo, lo que fuera. En este caso también, para darle ese preaviso al, a tu empleador para que se vaya preparando, busque otro empleado para cubrir ese preaviso puesto que vos vas a estar dejando Pero en
1: teoría entonces vacante. tendrías que decir de acá 15 días dejó el puesto.
2: Claro, vos tenés, tenés que poner, si vas hoy, hoy es primero, a partir del 15 yo voy a dejar de trabajar, le estás dando el preaviso para que el, tu empleador pueda cubrir ese puesto que vas a dejar vacante. Ahora, y
1: supongamos que no lo, no lo hace, sino a partir de ahora dejo de trabajar.
2: Se supone que si vos no das ese preaviso tenés que pagar una indemnización, así como cuando haces una liquidación por despido. No, no, me
1: refiero al trabajador, ¿eh?
2: Sí, sí, el trabajador. Ah, okay. Sí, tiene que pagar una indemnización. Perfecto. Así como cuando haces una liquidación por despido y pones el preaviso omitido, en el caso del trabajador al inverso es al revés. Si vos no cumplís con ese preaviso, porque te lo está estableciendo la ley, si no cumplís con eso, también tenés que pagarle una indemnización a tu empleador por no haberle dado ese aviso. ¿Y ¿Cuál es la indemnización? La cantidad de días por los cuales vos no estás cumpliendo, o sea, de tu salario tenés que calcular el valor o sea, del día. La mitad de un mes. Exacto, mm. exacto. En este caso sería la mitad de un mes. Perfecto. Cuando hablamos de renuncia, el efecto inmediato de la renuncia, ¿cuál es? La extinción de la relación de trabajo. Exacto. Pero lo que tenemos que tener acá muy en cuenta es el carácter recepticio. Hablamos de carácter recepticio de esta de esta renuncia cuando decimos que se perfecciona y se configura totalmente la renuncia cuando llega a conocimiento de tu empleador. O sea, yo te despaché el telegrama diciendo que el 15 no voy a prestar más servicios para vos. Para que ese, esa renuncia tenga todo su, su efecto, se corte la, la relación de trabajo y tenga su validez legal y el efecto acabado que es este, ponerle fin a la relación, tiene que ser recibido por tu empleador. Si no lo recibe, el si no lo recibió o no entra a la esfera de conocimiento, como se le dice en el derecho, si no lo recibió por lo que fuera, o sea, no lo pudo entregar, el, el cartero se, se, no sé, o, la, el, o el despacho se traspapeló, o, o lo que haya sido, pero que no llegue a conocimiento de tu empleador, que vos estás renunciando, no tiene efecto. O sea, queda automáticamente sin efecto, o sea, la otra parte no, no tiene conocimiento de eso. Eh... Como dijimos entonces, la renuncia le pone fin al contrato de trabajo cuando el empleador la recibe y una vez que la recibió no puede ser retractada. Una vez que entró en la feria de conocimiento no puede ser retractada salvo que haya un, eh, salvo que haya un, un acuerdo de partes, que es lo que podría conocerse como la renuncia tácita. Si yo, empleador, recibí la, el despacho que vos me decís que a partir de tal fecha no vas a trabajar pero tácitamente los dos acordamos que la relación de trabajo continúa. Vos venís a trabajar, yo te dejo seguir trabajando, y el tiempo pasó, listo, se consintió y tácitamente esa retractación se produjo, porque vos consentiste y yo también consentí, la relación de trabajo continúa adelante. Es lo mismo que el, el despido. En el despido pasa exactamente lo mismo, y lo establece el artículo 234 del LCT, pasa lo mismo. Si hay una, un acuerdo de partes tácito, también el vínculo de trabajo continúa. Pero, ¿qué pasaría si ese telegrama todavía no llegó a la esfera de conocimiento de la otra parte? ¿Vos tendrías la posibilidad de retractarte y decir, eh, despacho rápidamente otro telegrama diciendo que dejás sin efecto el anterior, que fue un error, una equivocación sí, o lo que, que fuera? Descubre, lo que sea. Bueno, si no llegó a la esfera de conocimiento todavía, si no lo recibió, no quedó notificado. Entonces se podría entender que... A ver,
1: vamos, voy, a, voy a buscar un ejemplo, a ver, decime si estamos en lo correcto. Hoy, a las 11 de la mañana, el trabajador envió un telegrama de renuncia al empleador ¿Está bien? Uh -huh. El empleador lo recibe mañana a las 13 horas. ¿Ok? Si el trabajador envía la retractación antes de de las 13 de mañana, o sea, va al correo y lo emite antes de las 13 de mañana, ¿es válida la retractación? ¿Sería así?
2: Sería válida, sí. Y, y o sea, tan...
1: tendría que ser un minuto antes que la recibe, Exacto. En la, que reciba la primera al empleado.
2: Exacto, sí. Y ahí tendríamos una retractación que Exacto, tenga su bien. efecto, digamos. que. Si revierta. llega después, fuiste. Sí, fuiste. Ahí ya no hay marcha atrás. ¿Se salvo... entendió Rolfi
1: eso? Sí sí muy loco no ¿Qué? está bien pero es la posibilidad está de que sí, sí, sí. lo repiense es no
2: pero bueno, bueno pero también hay casos donde pero esto es otro tema no sí, sí, esto sí, quedamos sí. claro que si ya lo recibió no, y no, quedó con... quedó perfeccionada o sea, la renuncia
1: una fuiste no hay forma de volverlo
2: atrás ¿Pero cuándo hay forma de volver atrás una renuncia? Porque hay casos, y ese es otro tema, es cuando hay vicios, cuando hay vicios en el consentimiento, cuando hay vicios en la voluntad del trabajador, porque decimos que esa renuncia tiene que ser como, Tiene que ser un acto que sea libre, mm. que sea voluntario por parte del trabajador, que no tenga ningún tipo de vicio en el consentimiento, sea por error o sea por dolo, o sea que no haya una intención realmente de cumplir un acto ilícito, como sería en el caso de que, mi empleador me esté obligando a que yo vaya al, al correo a meter un telegrama de renuncia, porque justamente lo que quiere hacer es evitar tener que pagar una, una liquidación por despido. Mm -hmm. O sea que no puede haber eh, actos de violencia, tampoco que, eso mucho menos, no, acto de violencia explícita, ya sea física ni psicológica, que estén viciando este consentimiento tuyo para dejar tu puesto de trabajo. Tampoco puede haber intimidación, y hay muchos casos donde se ha dado marcha atrás a esta renuncia ¿por qué? porque se probó en un juicio que, le, que el trabajador fue llevado prácticamente de los pelos al correo, acompañado hasta por personal de seguridad de la empresa para que vayan y presenten un telegrama de renuncia ahora te
1: doy un caso, supongamos que Rolfi trabaja para mí, ¿no? uh -huh. hace cinco años que trabaja para mí y un día me cansé de Rolfi digo no Rolfi, no tengo manera de, de que Rolfi siga trabajando, lo llamo a Rolfi a mi despacho, digo mira Rolfi la verdad, para mí la relación terminó, es un ciclo que, que está, digamos, Cumplí. cumplido. Y le digo: mira a vos, si yo te despido, te corresponden 10 pesos. Supongamos que los 10 pesos es legal, ¿no? O uh -huh. sea, es lo que corresponde realmente. ¿Qué te parece? Si vos renuncias yo te doy el dinero, te vas a tu casa, listo, y nos evitamos todo el tema de la liquidación y todo lo demás. Imagínate que Rolf diga Sí, la verdad que tiene razón Me visto abogado Me visto un montón de honorarios El otro también se evita todo lo demás Yo le digo el dinero Listo, te doy el dinero Vas a renunciar Me traes la Renuncia listo Eso es listo Digamos, podría no tener Ningún Estamos hablando de buena fe los las dos partes ¿eh? Sí, sí Digo, podría tener virtualidad no Bueno, hay vos diste cliente?
2: la clave ahí Diciendo estas dos palabras Buena fe buena fe de las dos partes que es lo que tienen que tener ambas partes en una relación de trabajo acuerdo, ¿no? Exactamente, pero básicamente buena fe, porque es eso lo que se lo que se lo que determina la validez de esto, que ese acto sería una renuncia negociada. Sí. Así es como se llama esto que vos estás describiendo, es una denuncia una renuncia negociada donde ambas partes se ponen de acuerdo, como vos bien decís, y listo, llegan a un acuerdo para ¿cómo se hace esto? bajo el concepto de compensación o gratificación, digamos. Pero acá se divide la jurisprudencia, porque hay una parte de la jurisprudencia que es la minoritaria y está la otra la mayoritaria. La minoritaria que entiende que el trabajador no puede renunciar a ningún derecho. Entonces no lo da como válido a esto, porque dice que no importa que el trabajador quiera renunciar y que esté diciendo que quiere renunciar a su puesto y que se, eh, se lleva esta compensación económica, esta suma de dinero, esta parte de la jurisprudencia dice que no, no es válida la renuncia de los derechos por parte del trabajador bajo ningún punto de vista y tampoco toma entonces que el, el efecto que sucede acá es que esas sumas que se pagan bajo ese concepto de gratificación o compensación no son tomadas como parte de pago o pago a cuenta. no La, no. la otra parte de la jurisprudencia, que es la mayoritaria y lo que está comúnmente aplicado, es la que justamente acepta si hay buena fe, por eso vos diste la clave ahí, si hay buena fe y no hay dudas sobre eso entonces se le da validez a esa renuncia negociada y se toman esas sumas se las toman como parte de pago o pago a cuenta si es que quedase alguna diferencia después eso Ahora, es,
3: eso es lo que se termina después firmando en el seclo
2: Claro, esto, se, esto, se, esto sí se, se negocia y generalmente esto se firma ante la autoridad administrativa la el
3: la por eso la cuando se firma es como que una vez que firmaste ahí ya no tenés más derecho a reclamar nada ¿Y? Porque Pero le ponen para, para,
1: para, hay una duda ahí la gratificación uh -huh. a ver sigamos con el ejemplo de Rolfi armamos un escrito donde planteamos la gratificación Rolfi recibe el dinero bueno, eso lo tengo que llevar al ministerio no no, no alcanza con la firma de Rolfi ni la mía
2: no no, no, no. ¿Te porque, pregunto? No, 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 porque mm. tiene que quedar avalado por alguien. Por o sea, tiene que superior, quedar a...
1: digamos,
2: claro. Claro. La, la autoridad Supongamos máxima. que
1: no fuimos al ministerio. Firmamos mm. todo bien. Bueno, mañana Rolfi mañana el año que viene Rolfi, que yo no sé. Su mujer le llena la cabeza, o un amigo, no sé qué, le dice, no, tenés que hacer juicio, no sé qué. listo, me hace un juicio. Ese dinero que yo le pagué, ¿podría quedar a cuenta? Eso te lo van a,
2: si, si tomás sí obviamente, la postura de la jurisprudencia mayoritaria, te va a decir que sí, está bien, le vas no. a hacer un juicio, le vas a reclamar la diferencia, y esas sumas que vos ya cobraste, bajo el concepto aunque ese... Aunque no esté
1: homologado, porque ahí dice, recibido el dinero todo lo demás, aunque no esté homologado, me va a servir. Si
2: vos lo estás firmando así... Eh, me, me sí, toma, yo el, el te pago esto. Y, sí, sí, sí. Claro, Perfecto. vos demostrás que acá en realidad. De, Recibí el dinero. Claro, recibir o sea, el rol dinero. sí
1: da fe de que recibió y yo doy fe de que. Lo, sí, porque tu
2: empleador también de alguna manera se va a quedar. Eh, eh, de alguna forma, una transferencia o algo, de alguna manera, un papel que te hizo firmar. Sí, siempre es buena a
1: través de transferencia. Para que, una
2: ¿no? transferencia o un papel que te hizo firmar que después va a caer en una pericia caligráfica. O sea. Eh, de alguna manera tu empleador no es eh, que te va a decir ah, toma la plata y listo confiamos y no, nada de alguna manera va a tener algo para probar el día de mañana si vos le vas a hacer un reclamo entonces él se va a defender bueno está bien listo falta una diferencia pero toma yo ya te pagué esto bueno él... a mí me
1: pasó hace poco tuve un caso de un cliente que yo iba por la actora donde la persona trabajaba solamente para cuidar a una persona mayor esa persona mayor falleció, falleció claro. entonces le dimos el 50% que corresponde y demás bueno Supuestamente todo bien, hasta que un día nos nos cayó una carta o documento diciendo que en realidad ya también trabajaba para toda la familia, lo cual no era cierto, pero no importa, no, no era el tema. Eh, cuando llegamos a un arreglo por ese tema, el abogado con un caballero me dijo: No, lo que se pagó va a cuenta que ese tranquilo doctor no hay ningún inconveniente. Claro, y lo tomó claro, a cuenta.
2: Lo tomó a cuenta, claro, exactamente. Bueno, ¿y cuando, qué pasa cuando entonces hay una renuncia? ¿Qué, qué es lo que corresponde que cobre un trabajador? Porque uno Nada. entiende por ahí. ¿Liquidación
1: no final?
3: trabajado?
2: Hay una liquidación final, Exacto. claro, que no es bueno, la liquidación de un
1: desplazamiento. Pero desvío. no es indemnización. Claro, pero no es indemnización no, no. porque a veces sac, la gente confunde. Eh,
3: claro,
2: claro no lo que te van a pagar ahí son los días que vos trabajaste en el mes. No hay
1: integración ahí, solo los días.
2: Solo los días que vos trabajaste del, del mes en el que estás eh, el renunciando. Proporcional también. El, día que el aguinaldo proporcional, las exactamente. Las, las vacaciones que vos tengas, que son las no gozadas, ¿no? Las que te corresponderían sí, claro. por ese año de actividad. Sí, que todavía no te tomaste. Exactamente. Y eh, sobre esas vacaciones también se le calcula el aguinaldo. Exacto. ¿Y qué otros conceptos? Eso es lo básico, ¿no? Los uh -huh. rubros básicos. Pero en una liquidación por renuncia También van otros conceptos Que son, por ejemplo, sumas salariales Que estén adeudándose Como puede ser, por ejemplo, por Comisión. pago de horas extras Que se te estén adeudando Acá también las, te las tienen que liquidar Si renunciaste
1: el 15, tenías que pagar los 15 días esos
2: Claro Si hay bonos, si hay premios, comisiones Todo eso también tienen que incluirse Acá dentro de esta liquidación de... O sea, tiene
1: que estar todo saldado Al momento de...
2: Todo saldado, exactamente Y... ¿En qué plazos vos tenés derecho para reclamar esto? ¿Y en qué plazos la otra parte tiene la obligación de pagártelo, no? Acá el artículo 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es lo que habla de los plazos para el pago de todas las indemnizaciones y todas las liquidaciones que se tengan que hacer en materia laboral. Entonces, en este caso de la liquidación final por renuncia, a un trabajador que tenga una, men una remuneración mensual Va a ser hasta los cuatro días hábiles que va a tener eh, Vos tendrás la obligación como empleador Exacto. de pagármelo Y yo el derecho de reclamártelo recién cuando se cumplan esos cuatro días hábiles Y para el caso de aquellos trabajadores que cobran semanalmente Son tres días hábiles Algo importante acá para tener en cuenta Corresponde cuando se rompe el contrato de trabajo por renuncia Corresponde que te entreguen los certificados del artículo 80 Sí, sí. Exacto, muy bien, siempre. Ahí está, esa es la respuesta, siempre.
1: Profita porque ya tiene varias. De esas. <risa>
2: Así como recostado dijo Pero, siempre. No, 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 no. Muy bien, porque no importa cuál sea el motivo por el cual se termina la no, relación no, no. De, de, de trabajo, siempre hay que entregar los certificados del artículo 80, que son el certificado de trabajo y que es la tan conocida sábana de aportes, que es la certificación de remuneraciones y servicios, que es la que uno pide en ANSES.
1: Tal cual. Bueno, bueno, impecable, ¿eh? me encantó, me encantó la manera en que lo explicó, muy, muy bien. Bueno, muy bueno. Sí. Muy bien, bien.
3: yo la verdad es que me cuesta creer ¿eh? que haya gente que renuncia. Si sí, el tema de acuerdo, que fue lo que me pasó claro. la última vez, que fue Mirá, acuerdo mutuo.
1: Yo no, no sé, no sé, Gaby, porque bueno, cada uno tiene su experiencia, pero cuando el trabajador toma conciencia de la posibilidad de evitar gastos que tienen que ver con horarios de agua y demás, lo suele aceptar, ¿eh? Lo suele no. aceptar.
3: Yo, yo por, ¿Por eso, qué? para mí es, es la dinero. tercera vez que me pasa. Las dos anteriores me despidieron, digamos, por razones que entendibles. ¿no? Sí, bueno, sí. una entendible, la otra no. Eh, <risa> y esta tercera fue, fue un acuerdo, porque sí, claro. era una situación que la empresa decidió irse del país. Entonces era o acordar irme en, en ese momento, o esperar a que vendieran y ver qué pasaba. Yo no quise esperar. Dije, bueno, digamos... De, negociemos y veamos y bueno, fue un, un acuerdo así de partes
2: Bueno, pero en esta situación que estamos viviendo ahora, también donde las empresas están muy ajustadas y uno también no se puede jugar a decir bueno, ¿hasta cuándo tiramos con la situación sí, sí, así con cual. la empresa? Eh, eh, porque quiebra, ¿qué pasa? Si quiebra después estoy en un lío peor, tal cual, entonces tal cuando romano. cuando ponen a disposición estos retiros voluntarios por una suma una gratificación o como le quieran llamar en cada, cada lugar, entonces da para pensarlo a eso. Es
1: verdad.
2: Da, da para evaluarlo.
1: Bueno, por eso un temita y ya volvemos. Excelente, Gaby, excelente. Vale. Ya volvemos con Y ahora qué hacemos.
0: Chill, but you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best It's enough nothing's that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some or learn some But I won't hate. it's this i'll take no more, no more Can't wait. I'm yours. Mm -hmm. hey, hey. Well, open up your mind and see, like me. Open up your plans, and damn, you're free. I look into your heart, and you'll find love. To the music of the moment People dance and sing We're just one big family And it's our God Forsaken right to be loved Love, 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 love So why I won't pay our day No more, no more It can't Say I'm yours. So do 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 your do do, 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 do. do, do, do. do your water come on I? I school you know closer dear and i want to your ear
1: Bueno, volvimos, volvimos, volvimos. Una cosita más que quería acotar sobre esto y ya pasamos a... a ya nos vamos a ir con el auto de Rolfi en, en unos minutos. Eh, esto de la renuncia, quería acotar algo más, que es que muchas veces pasa... Esto por supuesto va en contra de los intereses de nosotros, los abogados, pero sí. quiero decir esto es así. Muchas veces el cálculo que se hace, a ver, sobre, no sé, 100 mil pesos, tenés el 20% honorarios que le tienen que pagar a tu abogado, el otro 20% que le pagas al otro y después un 20% que el trabajador le termina pagando a su abogado, con lo cual hay un 60% dando vuelta, cuando en realidad renunciar le das el dinero a él y se acabó y te sale mucho más económico sí, sí. a vos y a él. Pero bueno,
3: Exactamente.
1: Entonces esa es la, ese es el cálculo. Así que bueno. Rolfi, vamos Dos a partes ver.
3: salen ganando ahí?
1: Rolfi, ¿vamos a andar en auto? ¿Dónde nos vas a llevar? hoy? ¿Por ruta? ¿Dónde? Contanos, contanos. Y un poquito, algo vamos a pasear. ¿Se acuerdan
3: que yo eh, tomé la posta que usted me había tirado en su sí, momento? De y acuerdo. me dijo, si fíjate, si hablas de este tema, los autos eléctricos y demás. Sí. El programa pasado, no, hace dos, tres programas El atrás, va. cuando lo tiré y empezamos a hablar del tema... Diciendo las diferencias, o mostrando las diferencias que hay entre autos eléctricos y autos híbridos, ¿no? Que es lo que más se escucha hoy en día. Bueno, luego de, de explicar esa diferencia, hoy ya nos vamos a meter de lleno en la historia de los autos. Y nos vamos, vamos a viajar más de 200 años hacia atrás para ver cuándo se empezaron a fabricar o a desarrollar los autos eléctricos. Y acá encontré algo que... Yo sabía, había escuchado, pero no lo tenía tan presente. Y es algo que, que me choqueó. Me choqueó y es que el auto eléctrico se fabrica desde antes. Que el auto convencional.
2: Ah, en serio. Sí,
3: bueno, ven. Me choqueaste a mí también. Claro. Bueno, pero yo, digamos, yo estoy más o menos en el tiempo.
1: Conozco, campeón, conozco campeón. la historia de, de los autos. Absolutamente verdad. Si está no, no, fíjense. Está no algo. sé si ustedes tienen
3: presente ¿cuándo empezaron a, a desarrollarse o cuándo se inventó el auto. Había autos a vapor a fines del siglo XIX. Sí, por allá por finales de los 1800, Autos a vapor. Y el auto a explosión, o sea el auto que nosotros conocemos, los motores a explosión, que es el de nafta de, o de diésel, datan del 1902, 3, por ahí. El o sea, auto. Principio del, principios del, del siglo, siglo XX, XX, XX claro. Exactamente. Pero acá estamos hablando que el primer auto eléctrico, o digamos el primero de los automóviles, fue un auto eléctrico. Uh -huh. Y estamos hablando de 1832. ¿Y dónde? Ah, bueno. Entre 1832 y 1839. Hubo un escocés que inventó el primer vehículo eléctrico o totalmente eléctrico. Se llamaba Robert, Robert Anderson, pero bueno, no importa.
1: No eso. sé qué decías robar, pero... <ríe>
3: no, Robert. Robert Anderson, pero bueno, es importa el, el nombre sin embargo, después también hubo eh, en los Países Bajos, en, en Holanda por allá, hubo otro personaje también, eh, Becker que hizo eh, autos eléctricos a escala reducida, ya por 1835 o sea, coincidía más o menos en el mismo peri periodo que el escocés fabricó el auto de tamaño grande luego, en la exposición mundial de 1867 en París un austríaco mostró un ciclo de dos ruedas con motor eléctrico, o sea un ciclo de dos ruedas es como si fuera una bicicleta claro. en, realidad, en realidad el ciclo era ese famoso triciclo de dos ruedas que tenía la rueda gigante adelante ah, sí, 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 y la sí, chiquitita sí. atrás ah, sí, esa sí, sí, que claro. está en todas las fotos de época exacto. bueno, eso es un ciclo
1: y el sí, los ya como esas bicicletas también que claro, tomó, exacto pero
3: bueno, en la exposición mundial de 1867 en París este austríaco ya muestra ese ciclo digamos, eh, como para empezar a, a mostrarlo a toda la sociedad y con ganas de empezar a, a fabricar a, a hacer una producción un poco masiva O sea se me cae un ídolo, Ford se me cae claro, bueno, cae a, Ford? fíjese, todavía no llegamos a Ford estamos en 1867 Ford es de 1908 1907, 1910 este, por ahí eh, o después, creo que más cerca de 1915, Ford, pero bueno eh, bueno, luego de, de esto, Francia y Gran Bretaña fueron los primeros países que apoyan el desarrollo generalizado de de, ...de lo que es la producción eh, de vehículos eléctricos... ...y luego hacia finales ya de, de 1880... ...bueno, eh, 1880 en realidad... Eh, ...ahí se muestra en la Exposición Internacional de Electricidad de París... ...un vehículo de tres ruedas que era eléctrico... ...ya nos vamos aproximando más al auto convencional, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, justo antes de, de empezar el siglo XX... En, ...a finales de 1899... Se registra un récord de velocidad de un auto eléctrico que sobrepasa los 100 kilómetros por hora. Llega a 105.8 kilómetros por hora y este fue. Esta es la primera vez
1: que supera los 100.
3: Supera los 100. Año dijiste? 1899 supera los 100 kilómetros por hora. Ya estoy
1: sospechando, Errol.
3: Ya estoy sospechando. Nos pero, metemos... De verdad no, no puedo creer lo que estás contando. Sí, no, sí yo tampoco, no, tampoco lo podía creer. Loco. Yo tampoco lo podía creer y me sorprendió mucho. Y digo, es bueno para conocer esto. Sí, sí, tal porque cual. al final el desarrollo de los autos arrancó siendo eléctrico. Después de vino, o sea, arrancó siendo eléctrico, pasó por el vapor. Llegamos al motor de explosión, que es el motor actual que conocemos. Y estamos volviendo al eléctrico. Y de acá 20 años... Yo me atrevo a decir que el 80% va a ser eléctrico.
1: ¿Primero fue nafta, después gasolina o viceversa? Eh,
3: ahí hay algo porque en realidad el motor de explosión viene de. Eh, está entre, entre una persona que se llamaba Diesel y otro que se llamaba Otto. Diesel fue el inventor del motor a gasoil y Otto es el motor de gasolina, de nafta. Este, ¿Quién fue primero? Se la debo pero está entre ellos dos Mira, está entre
2: diésel el huevo y, y la otra. gallina sí.
3: No sí, sí pero después lo, lo vamos a buscar para la semana bueno, batería, y, a ver y, cuál, y puede
1: buscar ahí, cuál, es,
3: acá cuál es acabo de buscar algo ¿Sí? que yo le
2: mandé no, no, yo, no, 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 después le quería hacer una acotación <risa> que de una información Ajá. del nuestro nuevo del nuevo auto eléctrico ah. el primero ah, sí, el argentino exacto. sí, sí, sí el Tito uh -huh. exacto
3: sí. uh -huh. sí. lo, lo vi lo publicaron sí. la semana pasada creo, yo lo se lo mandé vos.
2: a usted para que eh, lo sí, sí,
3: lo vi exactamente lo vi ahí bueno, eh, Estados Unidos también se puso a, a investigar y a tratar de, de producir autos eléctricos también, pero Estados Unidos, digamos, el desarrollo de Estados Unidos eh, no era muy bueno y no lograban superar los 32 kilómetros por hora, contra esto ya a principios principio de consiente. los 1900 contra el récord de velocidad que superó los 100, 105 kilómetros por hora de fin de 1899. La gran ventaja que tenían los autos eléctricos respecto de los primeros autos a explosión es que el auto explosión necesitaba para arrancar, ¿se acuerda usted que había que darle ah, sí, con la manivela? Sí, sí, sí. Había que darle una vuelta de motor porque no existía el burro de arranque. Entonces, para poder generar eh, el primer movimiento, se ponía esta manija en el frente del auto por un agujerito hacia adentro del motor y se le daba un golpe de manivela para que empiece a moverse el auto y daba la primera o las dos primeras explosiones y ahí arrancaba el motor. Entonces, claro, una mujer, por ejemplo, no podía arrancar el auto. Entonces, por eso eh, fue tan tan bueno el desarrollo de autos eléctricos porque una mujer podía manejar tranquilamente el auto eléctrico sin tener que esperar a que el hombre viniera y le pusiera en marcha el auto de explosión. Pero bueno, tenía la desventaja esta de, de los 32 kilómetros por hora. Allá por, por 1913 Cadillac inventa el arranque eléctrico, o sea el burro de arranque. Cadillac, la famosa fábrica de autos. Con esto simplifica el tema del arranque de los motores a combustión y ahí es como que Estados Unidos estalla masivamente la producción de autos a explosión y se olvidan y dejan de lado todo lo que era el desarrollo de, de autos eléctricos. Esto también se ve beneficiado por lo que es la cadena de montaje y acá es donde entra el juego Ford. Que fue la primera línea de montaje que la hizo Ford casualmente Henry Ford fue el que instala la planta y empieza a fabricar los autos en una línea de producción uno tras de otro donde los operarios van y le van poniendo las cositas cuando antes eh, los autos se fabricaban uno por uno se empezaba y se terminaba ese auto y después se empezaba con el otro cambia la línea de montaje van pasando uno tras de otro acá ponemos la puerta acá ponemos los asientos acá ponemos el volante acá ponemos las ruedas y es mucho más eh, más optimizado y mucho más rápido entonces con la línea de montaje más el arranque eléctrico, chao, Estados Unidos dejó de producir autos eléctricos y se dedicaron directamente a los autos de, de explosión. Hacia finales de 1930 ya directamente se dejaron de, de fabricar todos los motores eléctricos para autos. Sí se siguieron utilizando estos motores eléctricos para aplicaciones particulares como ser eh, por ahí... Eh, aparejos, guinches este, o, 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 o zorras para mover ciertas cosas y demás y así se siguieron por muchos años y este, después en, en, la siguiente, en el siguiente capítulo vamos a ver cuándo se retoma o oh, ¿Qué fábricas nunca lo dejaron de lado? Y vamos a ir avanzando así en la historia de, de los autos ah, vamos eléctricos. Vamos
2: a tener un siguiente capítulo. Ya sí,
3: no sí, vamos va. a tener muchos capítulos <risas> para llegar hasta, lo, hasta el día de hoy y ver cómo se está proyectando los siguientes 10 o 20 años. Yo creo que dije la, la vez pasada cuando hablamos de los vehículos eléctricos o hice un comentario cuando alguien hablaba de, de algo. En, en Madrid, cuando yo estuve en 2019, me llamó la atención que a la ciudad de Madrid... No se puede eh, ingresar con vehículos nafteros o diésel comunes. O sea, con motor de explosión ya está totalmente prohibido ingresar al centro de la ciudad. Usted puede ingresar solo para estacionar si es que tiene un estacionamiento ya este, mensual o un abono o con auto eléctrico. Si no, no puede ingresar ya al centro de la y eso
2: va a empezar
3: a. Y eso se va a empezar a replicar y a copiar en todos lados. Por eso decía, de acá a 20 años, yo creo que el 80% eh, van a ser de, de eléctricos. Obviamente, nosotros estamos en un país donde eso va a ir un poco más lento, sí, digamos. No. Sí, porque los costos todavía siguen siendo. Pero muy es muy interesante grandes.
1: todo esto que contás, porque. Bueno, verdaderamente para Gaby, para mí, no, no fue una sorpresa y supongo que para vos no, también. No, para mí también, sí, sí. Y eso que vos, o sea, sabés del tema, ¿no? Digo, ¿cómo a veces hay cosas que se van repitiendo con el tiempo y terminan siendo sí. ciertas, entre comillas, <risa> Y de pronto descubrís que hay un mundo anterior que claro. no, 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 sí. desconocías totalmente, exactamente
2: ¿no? Sí, exactamente. Pero, Como que se va reciclando todo. Bueno, la historia es un ciclo Entonces, que va y el... viene todo el tiempo. ¿Qué ibas a contar, Pero perdón. sobre esta noticia, ¿no? Sí. El nuevo modelo Tito, el auto eléctrico fabricado en San Luis, ya está a la venta. Dice, uh -huh. tiene cinco puertas, capacidad para cuatro personas, alcanza una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora, uh -huh. hablando de esto. O sea que... Uh -huh. Sigue siendo inferior a ese récord que tuvieron sí, de 105 sí, de 1899, kilómetros. ¿correcto? Qué, qué, qué tremendo, right. ¿no? ¿Cuál es su precio y cómo conseguirlo? Sobre este auto, ¿qué nos puede decir usted? ¿Qué nos puede contar por eh, acá?
3: simpático, la verdad que el modelo simpático sí, tiene cierta bien, ¿no? cierta apariencia con el Smart Sí, con el famoso Smart, que es el auto chiquito, citadino, que, sí. de origen. No recuerdo si es americano o inglés el Smart. Eh, no, no lo tengo muy presente. Pero tiene, tiene así. Y no es el único. Hay muchos eh, desarrollos argentinos. Hay, hay por lo menos seis o siete empresas que están desarrollando autos eléctricos. Lo que pasa es que hasta ahora esta es la primera que está ofreciendo un producto así a nivel masivo. ¿Y un dato? Masivo entre, entre comillas, porque no recuerdo la producción, creo que son 50 autos por año.
2: Un dato, en menos de un año, la empresa agotó una preventa de 500 unidades en pocos días de ese modelo de auto. Y es lindo el autito.
1: ¿eh? Sí, sí, es simpático.
2: Sí. Voy
1: a proponerles algo. Le voy a preguntar a Google. ¿Cuál es el auto, digamos, este, que llegó primero, el de, el de, el de gasoil o el nafta? ¿Le parece bueno, bien cómo no? Ok, ah, Google.
2: Mientras seguimos contando... Que... Ah, el,
1: el... La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es anterior? El auto... No, se me fue, se me fue Google. que le da...
3: Directa, vaya Era. a la pregunta, no le haga... La pregunta es la siguiente, todo eso claro. es para los oyentes, no para claro. Google. Bueno, a Google bueno, hay que irle directo. Me, directo verdad, tío, directo Rosa, a Google, claro. Claro, claro. Si no
1: se marea, Google.
2: Claro, no entiendo, ¿qué pasa? <risa> no
1: hay razón? Me mató, me mató ahí, A ver, entonces ¿cómo harías la, pregunta, la introducción? Más? ¿Cómo harías la pregunta?
3: ¿Qué, ¿Qué motor... Qué motor si Directo, me... primer no. auto. Claro, no. Tal o cual. Y Google eh... lo
2: lee. Sí, o ¿Lo el... Entiende? el...
3: ¿Cuál, ¿Cuál fue primero? ¿Motor motor diésel o a nafta?
1: O gasolina. ¿Cuál fue primero? ¿Motor diésel o a nafta? ¿Dónde encontrarás información
2: acerca de la pregunta? El motor Según Motor Pasión, debemos recordar que fue el ingeniero alemán Rudolf Diesel el que inventó en 1893 el motor diésel, cuando trabajaba para Mann, y buscaba un motor de alto rendimiento térmico para camiones y vehículos similares. Mira
1: vos, el diésel.
2: Muy bien. Entendió, muy bien, esto Eso fue no. un experimento así, en vivo, no, no, así que. No, lo que
3: sí, eh, 1893, dijo tenía este como que era principios de 1900
2: puede fallar como dice no. como decía no Tuzán, bien, pero, pero verdad, no falló bien, bien. acá otro datito debido al éxito de esas 500 unidades que, uh -huh. que habían eh, lanzado debido al éxito de esa iniciativa dice la empresa puntana que lo comercializa este auto eléctrico Sacó una serie especial de 50 unidades claro, de la nueva. Las
3: 50, claro, ahí, claro, de la
2: nueva versión con 5 puertas, porque la otra tenía 3. Ah, Ahora que está esta última versión con 5 puertas, sacaron 50 unidades que también se agotó en menos de 48 horas. Eh,
3: ¿Puede ser que sea un desarrollo conjunto con la Universidad de la Punta?
2: Puede ser, a ver, no sé, sigamos investigando. No sé si usted se lo quiere preguntar a Google, pero...
3: No, pues yo la leí muy rápido, la noticia, o sea, como leo todo. Leo así, entre párrafos, entre líneas, leo rápido como para ver y... Le
2: puedo decir las características del auto. Tiene, bueno, como dijimos, capacidad sí, para cuatro sí, personas, sí. las dimensiones. A ver, para que nos demos una no, idea. Dos metros, dos
3: metros, 2 metros.
2: Dos ochenta y de largo, tiene. 1.50 de ancho y uno cincuenta de alto.
3: Bien para que nos demos cuenta que es Compacto. un
2: autito así Compacto. chiquito que se puede un poquito
3: más grande que un Fiat 600 sí.
2: exacto, sí, pero, pero se puede estacionar cómodamente en cualquier lado, ¿no? es lindo eh, que ese es el de, bueno, el de tres puertas puede conseguirse con y sin aire ah. así que, bueno, también tiene ese lujo, ¿no? y por otro lado dice, eh, está la versión de las cinco puertas que era la que decíamos de 100 Recién que puede elegirse con una autonomía de 100 kilómetros o de 300 kilómetros En ambos casos con la posibilidad de elegir un modelo con o sin aire acondicionado también Y las dos versiones dice que están construidas con chasis de acero, carrocería, chapa autoportante Con un motor eléctrico, a usted que le gusta hablar de todos los motores y eso Acá están las, las cosas específicas Con un motor eléctrico de 4.5 kilowatts de potencia Muy bien, no le re que alcanza una velocidad máxima de 65 km por hora, ¿no? Y cuenta con una batería de litio ferrofosfato colocada debajo del piso con una capacidad de 2.000 ciclos de carga, lo que se traduce en unos 200.000 km de recorrido, dice. Y en el caso de los modelos con una autonomía de 100 km por hora, se habla de una batería de 8 y en el caso de los modelos con una autonomía de 300, la batería es de 21. Ajá.
1: Ahí
2: tenemos todas las,
1: Muy bien. Bueno, las
2: características. Me
1: encantó el segmento de Rolfi, ¿eh? buenísimo. Totalmente y vamos a seguir, revelador. Vamos a seguir, vamos a ir entrando sí, en, la, sí, totalmente. en la
3: historia, en las diferentes marcas. Este,
1: Qué bueno. Y, y
3: cómo, cómo llegan hasta hoy y cuál es el plan hacia, hacia adelante. Porque. Hoy realmente todas, todas las fábricas eh, están haciendo desarrollos de autos eléctricos. Volviendo un poco a lo que era el viaje, eh, cuando yo estuve en 2019, visité Stuttgart, eh, la fábrica de Porsche, y, y estaban terminando el ensamblaje de las primeras unidades del... Eh, y... Ay, me sale ITRON, pero ITRON creo que es el de Volkswagen. No me acuerdo cuál era el modelo de Porsche y algo que se empezó a comercializar a finales de 2019, principio de 2020. O sea que tanto los deportivos, Ferrari también ya tiene su, su desarrollo de auto eléctrico. O sea, todos. Así como en su momento todas las fábricas pasaron por el famoso SUV o la camioneta. Que hasta Porsche tuvo su camioneta, la Panamera, que era pasó de tener dos autos deportivos de tres puertas a tener una camioneta de cinco puertas uh -huh. eh, para las mujeres fierreras este, y, y este Ferrari también lo tuvo y bueno ahora Alfa Romeo sacó el año pasado una eh, que está en venta acá en Argentina y, y bueno lo mismo está pasando con los autos eléctricos Qué bueno.
2: ¿Y de qué valores estaríamos hablando para este autito eléctrico? Tiren a ver, a ver este, si.
3: Este creo que anda en el orden de los 30.000 dólares.
2: El, a, arranquemos por uno básico, ¿no? El de los 100 kilómetros de autonomía, sin aire acondicionado, lo más bajito, digamos, unos 16.500 dólares al tipo de cambio oficial. Y el mismo modelo, con aire, estamos hablando de 17.750 dólares. Es buen precio. Si no tenemos el otro, estamos hablando del básico, sin aire, lo primero que dijimos, sí. y con tres puertas. Si vamos al otro, que es un poquito más avanzado, con las cinco puertas y 100 kilómetros de autonomía también, ya nos vamos a 18.000 dólares, sin aire... Y si lo queremos con aire, 19,500. 19 pero igual sigue estando. Sí, sí,
3: es buen precio, es buen precio. Aparte, a dólar oficial es eso. Lo,
2: bueno, lo más, lo cual, el, el si más caro. ¿Han canutado
3: los dólares?
2: El más carito sería 23,250, que estaríamos hablando del 5 puertas con eh, la autonomía ya máxima, 500, la, de la de 300, 300 kilómetros. Sí, el más caro. Sí. Muy bueno,
1: bueno pues. una maravilla. Bueno, ya que estamos o a. Sea, tengo para contarle a los oyentes un septiembre que va a ser maravilloso. Le voy a contar quiénes van a ser los invitados en septiembre. El primer viernes de septiembre, ¿quién viene? ¿Quién viene? La, la música viene. ¿no? La, música, la, música. la música. La música. Pero la música, o sea, un tipo extraordinario, de esos amigos de Rolfi que los tiene guardados <risa> adentro de un baúl y un día descubrimos que, no sé, vos sabes que estuvo Michael Bublé viviendo en casa. Y Rolfi, ¿Cómo me dio? No me dijiste, no, íbamos al colegio juntos, pero ¿cómo no se te ocurre? ¿Quién viene el primer viernes de septiembre? Podríamos bueno, anunciar ya. Que, que sería viernes. el 2 de septiembre. El próximo viernes. Es el próximo.
3: El 2 de septiembre. Siempre y cuando no haya cirugía mediante, que creemos que no la va a haber, eh, viene Diego Chicú. Qué bueno,
1: qué bueno. Contá dos líneas de Diego. Aquí, ¿no? Ya lo tuvimos en el programa, pero virtualmente. Sí,
3: bueno, Diego es un cantautor, eh, la verdad que muy bueno, ha hecho muchos jingles, él empezó su carrera haciendo jingles pu publicitarios eh, y hizo muchos temas eh, asociados a Showmatch o Video Match, no sé cómo se llamaba en ese momento creo que Show Match este eh, por ejemplo, Marta es la número uno, ese es de él claro, ese tema, ese la tema la es de la él la eh, la sí, sí, con, con este Diego, Diego Conal, ¿no? creo que es el sí, que la cantaba sí. eh, y bueno, hizo la del oso Arturo digamos, todos esos temas los compuso él y, y el disco eh, del famoso Show Match con todos esos personajes no, es producción de este, él salían de gira con <ríe> Tinelli un día les dijo, bueno, vayan a hacer las gira, porque esto pegó muchísimo, hay que hacer la gira nacional, así que salieron a. ¿Te a va tocar, a venir
2: disfrazado de algo ese día?
3: De Oso Arturo. <risa> no, no hace falta. Así que, tenemos así a que lo tenemos y... a Diego acá, eh, este, contando un poco la actualidad, el último tema, sacó un tema nuevo, este, la, los planes que tiene, hizo, tiene un tema ahí que lo, lo donó para una organización, este, una ONG que... Que, que A nivel mundial, eh, bueno, tiene. No quiero meterme mucho, pero tiene, tiene planes. Es posible que viaje internacionalmente ahora antes de no, no, año No, 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 va, no
1: Pero va no, no, comer, no estoy dando
3: más detalles. Ah, ¿no? no, hasta, no, 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 hasta ahí, hasta no, no, ahí. Hasta ahí. No, este, así que la verdad, que muchas cosas nuevas qué y bueno, buenas. Bueno. Así que ojalá que, que pueda estar el viernes
1: próximo acá con nosotros. Ya tenemos viernes 2 a Diego. Así Así es. Viernes 9, ¿a quién tenemos, Gaby?
2: Y Ahí vamos a tener a una grosa, grosa No digo que sea más grosa que su invitado No, no, no,
1: no estamos compitiendo
2: no, no. Una grosa. Era más grosa, grosa de ese bien,
1: viernes seguro Era más sí, grosa, ese sí viernes, está.
2: Vamos a, a estar acá en presencia y en compañía de Luz Spirito Ajá. ¿Quién es ella? Es una dermatóloga, la verdad que es muy Uy, tenemos tema Una profesional súper capacitada una. De acá de la zona, de la zona norte Acá atiende por, por Olivos, tiene Ajá. su consultorio y bueno, con ella podemos hablar de todo lo que sea en bueno, relación al cuidado de la piel Y ahora con el tema de COVID, las mascarillas ¿Qué pasa con esto de que si el tanto uso de alcohol y de tantas cosas si hacen mal a la piel o no? Porque mucha gente ha tenido reacciones alérgicas, ¿no? Entonces, si si la duda esta, si es por el uso de alcohol, si no Bueno, así que vamos a, a poder ahí plantearles todas las dudas que tengamos también hace tratamientos estéticos de belleza así que si a ustedes les interesa le pueden preguntar todo lo que quieran, les vamos a preguntar todo, pero básicamente los cuidados que hay que tener con la piel, No que uno a veces sí, es sí, el, claro. el, el órgano más grande que tenemos, más extenso que tenemos en todo uh -huh. nuestro cuerpo uh -huh. y por ahí no, la gente no le presta mucha atención, no, no, le, no le dedica los cuidados que tiene que tener vez hay
3: más enfermedades de la piel
2: exactamente, o sea. bueno, psoriasis, por todas las, las cuestiones estas nerviosas y toda la situación que se está viviendo, también se despiertan algunas patologías que pueden afectar a la piel. Así que con ella, con luz espíritu, podemos evacuar todas las dudas que tengamos, que vamos a venir con un listado de preguntas seguramente y como siempre también nos quedamos con muchas más por hacerle.
1: Qué bueno.
2: pero ahí, muy... o sea, que ahí
1: tenemos el 9 de septiembre. 9 de septiembre, bien. El 16 de septiembre tenemos a Lucía auteda que es... Coaching, así que va a estar espectacular
2: ¿Coaching de qué, perdón?
1: ¿Coach ¿Por oncológico? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué se hace Porque me
2: interesa, porque es mi cumpleaños ese día ¡No! Ah,
1: espectacular, ella cumple por esos días o sea, En, ¿En septiembre? septiembre
3: venimos a Full. Ah, a
1: a va a ser espectacular, fútbol. Lucía es un dulce de leche Así que va a estar buenísimo ¿Eh? Va a venir acá, va a responder a todas las preguntas No quiero adelantar nada porque bueno. es espectacular eh, Así que bueno Va a estar muy, muy bueno eso Muy bueno eso y el 23, 23 tenemos, es el cumpleaños tenemos.
3: de mi tía, le digo. Bien, estamos en el bien, cumpleaños, bien, el cumpleaños de mi tía. Exactamente, estamos
1: bien. Va, vamos a tener a, a, a una jueza que canta como los dioses ya tuvo acá alguna vez. La, la, la doctora Verónica Di Tomaso, que va a venir a cantar. Tiene una voz espectacular. Va a ser maravilloso eso. <ríe> y el último, el y el último viernes de septiembre. Sorpresa, tengo ahí por concretar algo que para terminar el mes de la primavera, que es maravilloso, es el mes que me concibieron a mí, así que yo lo amo. El
3: 27 le aviso que no vengo, el 27 de septiembre porque es mi cumpleaños.
2: ¿27 de septiembre?
3: Sí, eso digo, 27, no, igual no pierdes. Ah, bueno, el 30 estaba hablando,
2: Gracias.
1: De Y usted, Mike, ¿cuánto es el 28 de junio, se
2: pasó. Ah, 28 de junio, claro. No, no, Así no, que, que bueno, no.
3: estamos tratando de ver Ahí tengo que concertar, ya será para octubre Pero tengo que concertar con alguien este, el de los cascos azules también
1: Sí eh, Me está
3: costando, me está costando Y hay algunos personajes no, más Tenemos un septiembre, eh, tenemos un septiembre, septiembre primavera, muy, La primavera viene con todo
2: Muy inflorecido va a estar este, sí, este va, septiembre Vamos a tener
1: temas, pero, pero increíble Aparte del tema de la piel también es un temón
2: Sí, sí, interesante Y... Eh, la verdad que hay que prestar la atención a eso incluso los hombres bueno hoy a, hoy una una cuestión así los hombres le prestan más atención sí, y en algunas no parejas todos, no, en, todos, no todos. en algunas parejas hasta se pelean por el baño porque no yo quiero más espejo que vos salí de acá y, y suele ganar el hombre por las cremas
3: sí, por las cremas, cremas. Crema, por, las cremas. cremas
2: por, la, por el uso de las cremas por antes las era... cremas.
3: yo no yo no entro en esa pero pero antes era pero imposible con, con mi esposa se pelean por las cremas
2: claro antes era imposible decirle a un hombre usa crema para las manos a alguien que trabaja Sí, mi señora se me dice, bailaba. yo
3: tengo siempre todo tajeado, hecho un desastre, mis... ponete de crema.
2: Pero era un agravio mayúsculo sí. decirle con mí sigue crema.
1: Para mí y es que sigue me estaba encantada con <coughs> cuando le dijiste, le gustó la idea. Re
2: contenta, <coughs> re nerviosa y aparte, súper emocionada, pero nerviosa también, porque es la primera vez que voy a ir a la radio. O sea, no, me hicieron nota no, ya, nada, pero. Me
1: fascina más que alguien venga por primera vez. Me hicieron que notas, historia, pero, pero
2: por teléfono, dice, vas a estar vos, vas a estar. O sea, todo con miedo y emoción <coughs> y miedo, porque dice, es mi primera vez que voy a ir. Le digo, tranquila, relájate, te vamos a hacer sentir bien. Además, es súper amoroso a ella, así que, no, encantada de que va a estar acá visitándonos y contándonos todo lo que sabe no porque Ajá. es muy buena ella la verdad que sí, no sí. es porque la quiera ¿eh? porque además de que es un, un pero, pero, excelente ¿es, profesional, ¿es amiga también? es mi amiga ah, y bien. además de que es una excelente profesional Ahora hace bastante que no la veo, pero por cuestiones laborales. O sea, yo estoy muy metida con lo mío. Ella está también a full con su trabajo. Por suerte tiene muchísima gente, muchos... Eh, está en el consultorio todo el día. Mira. Trabaja todo el día. Y, pero aparte estuvo con algunas cuestiones eh, también familiares. Entonces hacía un tiempo bastante prolongado que no nos estábamos viendo. Pero siempre estamos en contacto. Qué bueno. es, es mi amiga. Y es muy, muy afectuosa, o sea, muy cálida. La van a ver, así que van a poder compartir un... Qué lindo. Vamos a poder compartir con ella un buen momento. Qué
1: lindo. Aparte, qué buen nivel de invitados que tenemos eh, en el sentido de cómo, cómo nos seducen con, con lo que nos cuentan, con lo que saben, con lo que conocen. Está bueno eso, ¿no? Exacto. O sea, hacerlo digamos apto para todos eh, sencillo
2: y porque con cada invitado uno abre una puertita sí, a un mundo que desconoce
1: totalmente
2: entonces por ejemplo esto hoy con el agua yo no tenía ni idea de cómo se cómo era el, todo el proceso claro. lo hizo tan ameno y tan fácil de entender Didáctico. pero yo no tenía ni idea claro de cómo era el proceso la, el agua se sedimenta se decanta se le aplica esto o sea que es abrir una puerta a un ambiente, a un mundo que uno desconoce sí, es en cada en cada caso puntual con los distintos sí, entrevistados sí, 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 que sí, vamos sí, teniendo
1: sí, sí. Tal cual, tal cual, eso está, está muy bueno. Dos minutos, necesito preguntarte algo. ¿A mí? Gaby. Sí. sí. Estamos, nosotros, bueno, todo el mundo sabe que nosotros no hacemos, no hablamos de política partidaria, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, están pasando cosas en nuestro país. Vos trabajás en perfil, mm. digamos, es un diario muy importante. ¿Qué clima se vive? ¿Qué no puedes contar de eso? O sea...
2: La situación en perfil, como en la mayoría de los medios, está mal. Complicada. Está muy mal, está complicada en serio. Bueno, habrán visto que salen eh, últimamente, estuvieron eh, en los medios eh, muchas manifestaciones por parte de los trabajadores y paros, pero no solamente en lo que se ve acá en, en Artear o... No, en, en todos los medios están por igual, radio, tele, y en perfil está complicada la situación, o sea, el, los empleados, así off the record, digamos, sí, sí. Eh, lo hablan todo el tiempo porque no están cobrando los aguinaldos súper atrasados, los aguinaldos aguinaldos atrasados y en cómodas cuotas, eh, los sueldos Perdona. pagan hasta, hasta determinado ¿Y bajó porcentaje... la publicidad?
1: ¿Qué es lo que bajó que no genera eso?
2: Lo que... Porque en
1: general yo tengo entendido, te voy a decime que tenés mucho más claro el tema que yo, que los diarios que sobreviven son los que tienen otros medios que bancan a los diarios, por ejemplo, claro, no sé claro. digo, Clarín, tiene ATN, bueno, listo con, sí, ahí, si se con el tema complica. de
2: la
3: pérdida del diario, digo, el papel, digamos ahí,
1: claro, digo, ¿hay algo de eso punto. o no?
2: Sí, no, pero acá lo que pasa es que pasa algo bastante, yo no, no sé si tendría que estar hablando de esto, pero no no no, no, no lo, que que, hablarlo, lo, que pasa, lo que pasa acá y lo que hace que la gente también se ponga peor todavía y como más irascible, es que si hay recortes a los trabajadores en el pago de salarios y, y toda esa cuestión, por otro lado, se está ampliando, porque por ejemplo ahora eh, pusieron el, el canal eh, Modo Fontevecchia, que es un, es un eh, noticiero, ¿Cómo es hoy la movida de los noticieros que son radio y se televisan, Sí. bueno... Se hizo eso y qué pasó? Se incorporaron como 40 o 50 trabajadores nuevos, o sea que eran claro. ajenos, no, no es que no se suena, rubicó No
1: suena lógico. Claro, no, no claro. es que
2: se reubicó gente de la misma planta para esas actividades, claro. no, se tomó gente de afuera, entonces claro. eso hace que haya un choque. ¿Ahí cómo? A nosotros nos están eh, retaseando nuestro sueldo después que estamos trabajando el mes entero y por otro lado vemos que están tomando gente para puestos nuevos. Entonces ahí hay un choque y está bastante candente la situación. Ayer estuvimos recorriendo justamente la, la planta donde se la, la planta de impresión de los diarios. Y estábamos viendo justamente que estábamos hablando de esto de la producción de Ford. Uh -huh. Bueno, es similar a cómo se hace la producción de un diario y cómo va haciendo toda la cadena de producción hasta que sale. Y estábamos viendo, eh, no sé si vos viste que la última versión del diario Perfil de los días domingo es bien gorda sí. y que sale perfumada. No no, no sé si te percataste no, de eso. eso, no, eso no bueno, había. a la tinta le ponen eh, perfume, que bien. lo van rotando, lo van reciclando. ¿Vos sabías no, eso? No sabía, no. Bueno, es eh, como una forma también de... Eh, hay, hicieron, cuando la, hicieron la promoción de esto... Los diarios en realidad van quedando cada vez más cortitos, porque la gente Y porque cada vez la gente lee menos diario papel. Claro. Entonces, perfil lo que hizo al lanzar este diario, gordo, porque es súper gordo el diario de los domingos, es tratar de hacer la inversa. O sea, si bien hoy no la gente cada vez está leyendo más eh, noticias a través de lo, de lo digital y no por el diario papel. Perfil lo que trató de hacer es nosotros hacemos lo contrario entonces si la gente cada vez lee el diario papel nosotros te damos este diario y el diario es gordísimo y lo hicieron perfumado y estuvo muy bueno ese esa recorrida que hicimos ahí por la planta de, de impresión bueno. del diario
1: bueno buenísimo pero buenísimo. está complicada
2: la situación como en todos lados uh -huh.
1: Bueno, llegamos al final, Rolfi. Así es, se nos ¿Eh? pasó un programa Qué lindo más. lindo programa, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo muy programa, bueno. hemos tenido segmentos maravillosos, ¿eh? muy, muy lindos, lindo. me encanta. Así que bueno, el viernes que viene, música, pero a música play. a, a play. full. Gaby, no lo vas a poder creer, no sabes la onda. Bueno, vamos a
2: bailar entonces. No, no sabes así la onda
1: que tiene Diego ya sea, con nosotros. Mira, no. virtualmente, tenía onda, así que imagínate de manera presencial, Mucha ¿no? Otra. Mucha onda. Hoy,
3: menos mal que, que lo postergamos para el viernes que viene porque estuvo con una infección esta semana. Uh. Este, estuvo en cama, y, y así, algo que le cayó mal. Y, y bueno. Sin tóxico, no de por, por algo Dios decide
1: algunas cosas no. Sí, está muy sí. Bueno, que te recuperes pronto, Diego Y bueno, es una maravilla Hacer radio es, nos hace feliz a todos es, es espectacular La radio, una vez lo escuché a, a, a la nata decir una frase Que me encantó, él decía dice, ¿no? Que Cuando uno está en los medios de comunicación Termina completando su educación en público Y es verdad, porque uno todo el tiempo aprende Todo el tiempo aprende de... de de los invitados, de las cosas que nos cuentan Que nos dicen, de los segmentos Bueno, a ver, vos mismo Rolfi Aprendiste vos mismo de tu investigación Lo, lo mismo que pasa a Gaby Está buenísimo, ¿no? Sí. Y, y preguntamos y preguntamos y bueno Es, es una maravilla es
2: retroalimentarse todo el tiempo
1: Exactamente. Por favor San Pedro, por favor te lo pido Banca, banca hasta, el hasta el sábado de la noche Por Dios te lo hasta pido Banca hasta el sábado de la noche o hasta el domingo hasta el lunes. Ponele onda pero viste, déjanos el fin de dale, jugamos al fútbol. Azado, fútbol. Claro, no. por favor. Un día como hoy mañana sería alucinante. Eso sí, suspendeme la neblina porque es terrible, viste, no sé, neblina, pero, humo, eh, humo hoy, no sé hoy qué. Era todo. Humo, me parece, ¿eh? no sé había hoy, de todo. Hoy. No había
2: bancos de neblina.
1: Pero también llegó humo porque ser, venía, venía con perfume. Ah. Como perfil. <risa> bueno, que Dios lo bendiga. Buen fin de semana a todos. Nos vemos la semana que viene. chao chao